0: Eu sou o André Oliveira.
1: Eu sou o Valdir Fulmini Jr.
0: E este é Perpétuos, um podcast sobre Sandman. Valdir, voltamos. Voltamos. Parte 2. Sobre,
1: sobre, <risos> primeiramente, para quem tá ouvindo isso, nós sobrevivemos ao carro dos churros. Tá? Sobrevivemos ao carro dos churros. <risos> e agora nós vamos ao que interessa. No final vocês vão entender. <risos> vocês não fazem ideia. O carro de, o carro de churros mais eterno. <risos> né? É quase um perpétuo o carro dos churros, né? <risos> Porque <risos> a gente foi gravar essa desgraça, ficou meia hora vendendo churros. Mas vamos, agora o churro já foi embora, agora nós vamos. Gente, primeiro obrigado pelos comentários, quem manda mensagem, etc e tal. Quem vai lá no, no site do Refil, na página. Muito obrigado pelo, pelo retorno, é legal que assim... A gente, óbvio, a gente não espera que, nossa, um monte de gente venha falar meu que se, se, não é isso, mas é muito legal que os, o retorno que a gente recebe são mensagens bem, bem carinhosas e carinhosas no sentido de que está realmente gostando da qualidade do, do podcast, né? Então isso deixa a gente bem, bem feliz, bem contente. Né? Então é isso que, que importa. Né? Saber que a gente está entregando para os ouvintes um produto, um produto bacana e um produto que o, com que o pessoal se identifica, entende, inclusive até de gente que nem tá lendo, então eu acho isso sensacional, assim, né? Mais, mais uma vez, se você ainda não leu, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, por favor, volte aos episódios, aos, aos outros episódios, para entender aonde nós estamos hoje, né? Tudo que a gente vem passando, né? E Andréia, para quem... Mais uma vez, para os paraquedistas, né? do que, que a gente vem falando ao longo desses episódios?
0: Então, vamos lá, né? Com a confusão dos números, não é mesmo? É quase um bingo.
1: Mo momento Nazaré, né?
0: Momento Nazaré. Como a gente falou no episódio passado, é... a gente acabou dividindo esse arco, porque ele é um arco muito grande, porque na verdade não é um arco, é uma coletânea de histórias, então, a gente acabou dividindo em parte 1 e parte 2. Então, vocês ganharam um episódio a mais. Para o bem ou para o mal, <risos> vocês ganharam um episódio a mais. Eu conto toda a história no episódio passado. Qual é a ordem? Que ordem é essa que a gente pegou? É a da primeira publicação, lá atrás. né? É, esse, eu não vou chamar de arco, eu vou chamar de grupo de histórias eu acho que faz mais sentido, porque ele vai ficar meio parecido com o, que a gente, com o que aconteceu lá em Terra dos Sonhos, que eram contos curtos, né? Uma história se fecha nela mesma, né? Mas, lá atrás, né, quando ele foi publicado, o Neil Gaiman, na verdade, ele queria dar outro nome. Ia ser pior, ainda veio um terceiro nome aí, que seria... Uhum. <risos> <risos> que seria Accounts e Reflections, era uma coisa mais ou menos assim. E aí ele ia ter dois núcleos centrais mais as, os dois especiais, né? Então teria o núcleo Espelhos Distantes e o Convergência, mais os dois especiais que tinham saído antes. adc achou que se ele fizesse isso e colocasse principalmente essa coisa do Accounts aí no meio, que era como se ele estivesse fazendo um balanço da série e que a série esgotaria, esgotaria ali, que nós, leitores, entenderíamos como um balanço. E aí, ela, eles decidiram dar o nome de Fábulas e Reflexões. O que, que a gente vai apresentar aqui hoje? A gente vai apresentar o número 38, o número 39, o número 40 e os dois especiais, que é o Vértigo Preview, Medo de Cair e descendement Special, a canção de Orfeu. Tudo isso estava lá no Fábulas e Reflexões, é, as três é, histórias anteriores, né, que eu falei antes, ele estava em convergência, que é naquele mini núcleo que o Gaiman tinha feito, e os dois especiais aí, que também foi colocado nesse, nesse volume. Então vamos ao número 38, a caça, já para começar assim de vez? <risos> Então na verdade a gente vê lá um avô contando uma história para sua neta e é uma história da época, eles são é, imigrantes nos Estados Unidos, então parece que tem um choque ali de, de, de gerações ali. Ela já é americana. Ela é toda, né? ela assim, é toda a
1: geração imer... TV, MTV, inclusive há uma menção mais pra frente na história sobre MTV, né? É, gente, tem em mente que o que a gente tá falando agora é um arco, né, geração dos 80, anos 90, tá? Então, a gente tá falando de agora que tem YouTube, é, TikTok, o.. E um monte de ídolo tinha que. A gente faz ideia. Não, ela é uma adolescente da época da geração MTV nos anos 90.
0: Isso. E aí, esse avô dela quer contar uma história antiga pra hum. ela da, de onde a família deles vieram, né? Que vieram de uma ilhazinha da Rússia. E ela fica meio assim: ai, avô, tá bom, vai. Conta essas histórias véias aí pra mim. Ué, coisa, ah,
1: vai. Porque avô, é isso, né? É, né?
0: Deus. É, é, normalmente, adolescente, né? O cara
1: vai falar. O cara, o cara lá e ela já faz aquela cara de preguiça assim,
0: de ah. É, ah, você vai contar uma história velha e tal, e ele vai começando Não. a contar a história véio, Vai, velho, fala, velho,
1: vai, vai, fala logo, vai, velho, fala, <risos> fala. <risos> né?
0: Que tem o um nome, né, que acaba tendo o nome da edição, que é a caçada. E aí ele conta a história de um sujeito chamado Vasile, que é, é de um povo antigo, né, tanto que chega um momento que ela meio que interrompe ele, mas Vasile, né, ele é um nome muito comum, uhum. então a gente fala assim, ué, tem alguma coisa nesse nome aí. Né, uhum. ele é de uma de um povo muito antigo que mora ali naquela floresta. É,
1: mora ele e o pai, só os dois, né?
0: E aí ele tá passeando por ali. E ele encontra uma cigana,
2: uhum.
0: e aí essa cigana mostra pra ele algumas coisas que ela vende e tal. Aquela e... aquela
1: que são mágicos, não sei o que, né?
0: E aí ela mostra algumas coisas e tal. E... Ele meio que fica meio assim. O pai já olha e fala assim: não se mete com esse tipo de gente, porque tá querendo te enganar, uhum. que não é nada disso aí, né? Ele vê novamente, né? Passa um pouco, ele vê novamente essa, essa senhora e ele acaba é, caçando um coelho pra ela.
1: Ela fala, ela fala: em troca eu vou te dar alguma coisa. E aí ela dá um colar.
0: É um camafeu, é. né? Um camafeu com a uma, com uma imagem. De uma mulher muito bonita Ele Acaba desejando aquela mulher Imediatamente a hora que ele vê né uhum.
1: Ela explica quem ela é né
0: é Ela é a, a filha do, do Dudu que é. chama Natasha Mas
1: ela mesmo meio que já alerta oh, não, Isso aqui não
0: é Dá pro teu bico
1: ele, ele meio que Insiste, etc, tal, tudo E ela fala, oh, vou ler tua sorte Então, já que você tá tão afoito aí Por causa da, da, da filha do Dudu Que eu vou ler tua sorte e no que ela começa a ler a, a, a sorte dele, ela fica tão assustada que sai correndo. Só que o cara ficou com aquela imagem na cabeça, né? Ele ficou, né? Ele fica lá segurando o cabaféu, etc. Olha pra foto, aquela coisa. E aí ele pega e junta os, os paninhos de baixo dele, né? Junta os paninhos de baixo dele, faz aquela trouxinha de roupa, né? Ele pega um... Tem uma coisa interessante que ele pega um anel, que é uma, um anel que ele tem, que era da mãe dele, que a mãe dele já é falecida, né? Como a gente falou, ele mora só ele e o pai. E aí ele sai do lugar que eles moram na floresta, porque eles foram pra floresta ali, pra aquela região, depois que a mãe do rapaz morreu, né? E ele fala, com o objetivo do quê? Não, vou encontrar a filha do Duque.
0: Mas aí ele, nessa andança dele, ele encontra essa senhora morta. Alguém ou alguém matou, ninguém sabe. E todas aquelas que que ela tava tá ali ninguém levou acabou deixando aquilo e ele se aposta daquilo ele toma para si aquilo como propriedade ele
1: manda o clássico achado não é roubado então
0: E aí ele vai para uma taberna e aí o taberneiro quase mata ele porque parece que as coisas que ele tem lá são realmente né
1: valiosas
0: né? valiosas e tal e ele encontra um homem que a gente conhece pelo nome de Lucien. Uhum. Porque entre todos esses pertences dessa cigana, tem um livro que foi roubado da biblioteca do Lucien. O sujeito tem uma coisa só para fazer na vida.
1: Guarda, tomar todos os livros. Nem isso ele consegue.
0: E aí eu fiquei imaginando quem foi que tirou aquele livro de lá. Né? Porque, né? E aí tá, o Lucien vai falar com ele, olha, tem um livro aí que me pertence. O que, que você quer pra, por esse livro? Ele, ué, mas você não chegou aqui antes de mim? Você podia ter pegado ele. As coisas não funcionam assim. Então, por algum motivo, esse livro ele não pode ser tomado. Ele uhum. tem que ser... Dado. Ou, na verdade, trocado é. por alguma coisa. E né? aí mas você imagina pessoa... o
1: rolo que deve ter acontecido pra, nesse...
0: Pois é! Nesse
1: troca-troca, é. esse livro acabar no meio do nada na, na, na Rússia, não sei que tempo, né?
0: Pois é. E aí ele, ele pega e fala assim, olha não tem nada, eu quero é a filha do Duque.
1: E o Lúcio fala aí não, né, filho? aí, né?
0: Isso eu não posso te dar, te dar é. um ser humano?
1: O Emmanuel falou assim, milagre a gente faz impossível é mais caro, não é? Assim funciona. Não é? Não tá dando, não vou tá podendo.
0: E aí ele fala assim, não, mas você já tem o meu preço. E uhum. o Lucien se vira pra achar outra coisa, chega for, com um pote oferece, de ouro... É,
1: oferece o um Chevette, mais, né, mais uma CG em troca, né, coleção de figurinha, faz de tudo, e o cara não, o cara é a mulher, ele fala, não, a mulher não pode te dar, meu, a não é minha pra eu te dar. É, a questão toda é essa, né, a mulher não, eu não, a mulher não me pertence pra eu te dar em troca a uma coisa que, em teoria, deveria pertencer a mim, que é o livro, né? Mas o bicho lá é chucro e não consegue entender isso, né? Que Só que a mulher, é, sonhado. E quando o, o avô, né? Que é o avô que tá contando a história, né, gente? Ele tá descrevendo lá o, o Lúcio, toda a negociação e tal. A neta pergunta se o, se o bibliotecar era do povo deles ou do reino das fadas, né? Aí ela fala assim... O avô fala, você só tem 15 anos. Que, assim, ó, aí você já começa a desconfiar um pouco da história, porque até então parece uma história normal. Uhum. Aí ele fala assim você só tem 15 anos. Eu só fui acreditar em fada quando eu tinha 150. É. Aí você já fica assim, opa, peraí. Na boa, você tipo, tá num... uma coisa errada. E ela vai meio que insistindo e o... e o avô fica todo saco cheio que ele fala assim, ó, eu vou arrancar a sua garganta deitada se você me interromper mais uma vez enquanto eu estiver contando a história. Aí ele, óbvio, ele meio que percebe que ele falou uma... <risos> de uma maneira meio não agradável, né? Tipo, fica quieta, menina. E aí, mas aí ele meio que, tipo, consciente, meio que, pô, foi mal aí e continua a contar a história da caça, né? Que ele vai, ele, vo ele, ele volta a detalhar toda a negociação com o Lúcio o Lúcio fica irritado que ele não consegue negociar, vai embora, e aí tem esse episódio que, ele, que o, o Vasily tá caçando, né? E quando ele tá pra abater a presa, né? Uma mulher vai lá e, entre aspas, rouba a caça dele, na né? Abate antes dele, né?
0: E ele fica meio assim, né? Do tipo. Uhum. E começa a puxar papo com a mulher, né? De onde uhum. você vem, pra onde você vai. Ele percebe que é mais ou menos do povo dele também. Pode ser primo. E aí ela, ele fala assim: Eu posso te acompanhar? E ela vai com ele. Ele vai com ela.
2: Uhum. Ela
0: chega já dizendo: saí pra caçar, e eu cacei esse homem não. Ela já chega é, se já afirmando. Já e eu acho que é mais que isso. Eu acho que é. Assim, olha, ele veio comigo, mas quem caçou fui eu. Tanto que ela carrega a caça. Ela não. Sim, né? e não
1: é uma caça pequena, gente.
0: E eles não falam nada e ele fica ali com eles. E aí, de repente, a gente vê para quem é, conhece um pouco de mitologia russa, né? Ou eslava, enfim já vê ali atrás uma casa que é muito particular, que todo mundo conhece. Que é a casa da Baba Yaga, né? Pra quem não conhece, Sim. a casa da Baba Yaga é aquela que tem uma casa e ela tá em cima de pernas de galinha. E aí, ele começa a conversar com essa mulher e ele fala o que ele quer, né? O que ele quer
2: uhum. ir
0: até a casa do Duque, não sei o quê. E ela fala assim, tá bom, mas o que você que tem aí, né? O que, que a gente pode negociar aí? E aí, ele fala assim, olha, eu tenho o coração... É, diz, né, um coração de esmeralda, que, na verdade, é do Koschei. É, na mitologia eslava ou mitologia russa, o Koschei ele era o grande vilão da, das histórias. Ele roubava as mulheres dos heróis. E aí, uma das histórias mais famosas é quando é, o Ivan Tsarevich ele casa com a Maria Morivena. É, ela é uma grande guerreira e ela conseguiu capturar o Koschei. Essa, essa história ela é, meio, ela é meio que a história do Tsuru, né? que é essa coisa do estou escondendo algo do meu marido. Né? Ou, e aí uhum. o que acontece? Ela está escondendo esse Koschei no, no porão, só que ela não diz o que ela fala assim, você nunca vai no porão. Aí, quando ela sai para uma guerra, a primeira coisa que ele faz é o quê? Vai lá no porão. E ele liberta... É o um clássico. Né?
1: Escola a reversa. É o um
0: clássico, né? E aí, ele liberta esse cochei, porque ele vai lá e, e abre o, o, o porão. E ele se liberta. E depois dele se libertar, ele rapta a Maria e vai embora. E aí, ele vai até a Baba Yaga para pedir um cavalo, porque ele sabia que... O Coche tinha um cavalo que também era encantado para que ele conseguisse correr e capturá-lo. Antes disso, o Coche mata, né? Mata o Ivan e os irmãos dele, né? Os cunhados é que acabam colando ali, né? É, colocando ele de volta porque ele é esquartejado, né? Existem muitos mitos de esquartejamento, muitos é, no Egito, né? Por exemplo, o Set faz, né? Com um Horus, é isso também né desquartejar e a mulher ir lá e juntar os pedaços então é uma recorrente nos mitos e isso acontece aqui também aí ele é de novo feito um né e ele consegue tanto matar esse vilão quanto recapturar a mulher né dele que é a Maria mas esse vilão ele tem um 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 plus né que dizem que a alma dele está dentro de uma agulha, que está dentro de, uma, de um ovo, que está dentro... Então, assim, a alma dele fica separada do corpo. Aqui, eles acabaram... O, o Gaiman acabou criando um coração, né? Possivelmente, uhum. para fazer alguma referência, a desejo, porque a gente já viu esse formato de coração... É, lá no Terra dos Sonhos, né, quando ele encontra nada, Sim. né, então possivelmente é, ele tenha feito isso, porque ele é um desses caras que é, o impulso dele maior é o desejo, ele acaba raptando todas as mulheres de heróis. E aí o Vasili vira para a e fala assim, ó, oh, vou te dar o coração desse cara aqui, e ela fica super agradecida, né. Então, eles vão, ela, ela, isso acontece depois que eles cruzam os céus, em um pilão. Isso eu achei demais, Sim. né? Então, os dois estão dentro de um pilão grande, né? E ela vai remando com, com aquela coisinha do pilão, né? E quando eles chegam, ela pega e, e ele pega e entrega esse coração para a Babiaga. E aí, ele chega na casa do Duque, e aí ele fala, olha, quero ver e não vai ver nada, né? Ele acaba sendo preso. Vai ver o que aqui? Quando ele é preso, o Lucien fala assim, olha, é, vou te dar a sua liberdade. Uhum. Vamos fazer essa troca aí, eu te liberto daqui, você me dá um livro e fica tudo bem. E ele fala, não, não, eu vou morrer aqui, mas eu quero a mulher. E o Lucien fala, caramba, não vai ter
1: jeito. E a, o, o Lucien fica, fica todo saco cheio, o que, é que ele faz? Ele, ele pega, né? E, e abre um... Ele acaba abrindo um, um, uma espécie de um fala Tá bom, vai, me segue. E aí, quando ele, o Vasile mesmo percebe, ele já tá na biblioteca do sonho. Tá? Eles estão andando lá, né? Os dois juntos. E aí, o Sandman aparece. Meio que de surpresa.
0: Mas eu acho impressionante que ele percebe que tem uma pessoa que tá ali, naquela confusão que é o sonhar, que não pertence ao sonhar. Acho isso uhum. fantástico. Porque significa que a, a, a sinergia com o lugar... Que, é os, que são os domínios dele, é tão grande que ele sabe quando tem um intruso ali dentro, né? E aí ele, e aí ele fala assim, ah, não sabia que a gente tinha um convidado aí, não, Lúcia. Você anda trazendo gente pra cá? Que coisa é
1: essa? E é. outra, ele sabe que o é o, assim, o, o por mais que ele dá os vacilos dele, ele sabe que o Lúcio é um cargo de confiança dele.
2: Sim, sim.
1: Né? Então ele não vai... aquilo lá. Pro... É, ele, não, ele não deixaria a biblioteca na mão de outra pessoa. Uhum, né? é. E aí o Lúcio fala, ó, oh, então tá o seguinte, né, chefe? O cara aqui tá, tá na seca pela mulher, só quer saber da mulher, é um tarado. Tarado, maníaco. E ele tá com o livro e eu... ele falou que ele só troca se ele... Tivesse essa mulher, e eu falei que não dá para fazer isso e tal. E o Sedman, que como todo boy lixo, né? Porque ele já fez isso, né? Um abraço pro nada, né? Já fez isso com, com nada. Ele fala: não, eu te entendo, é complicado, né? É complicado. As, as, as minas é difícil.
0: Tanto que na hora que ele, ele mostra o camafeu pro, pro sonho, ele fala assim: eu te entendo. É um grande filho da mãe, né?
1: Não, ele, ele é tão lixo, ele é tão lixo que esse eu te entendo, na cabeça do Sedman é. Ou tu vai atrás, ou vou eu.
0: <risos> Sei lá, né?
1: Se você, se você bobear, meu filho, quem vai marcar o gol sou eu. Vacilão morre cedo. E eu, e eu, né, eu, 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 eu adoro me aproveitar de vacilão.
0: <risos> e ele fala assim, então dá esse livro logo pro Lucien, e aí a gente fica sabendo qual é esse livro que tá preocupando tanto o Lucien, né? Que o nome do livro é A Jovial Comédia da Redenção, do Dr. Fausto, por Christopher Marlowe. A gente vai voltar nessa história aqui. Vamos primeiro terminar, porque senão a gente acaba dando um spoiler aqui no meio, se é falar alguma coisa. Be por que que é exatamente... É, nada... Eu sempre brinco, né? Quando eu estava eu dando aula para os meus alunos e a gente lia contos, né? Eu sempre falava, gente, nada é acessório. Em histórias curtas... Tem
1: que ter um propósito de estar ali, né?
0: É o tal do método do Tchekov, né? Que todo mundo fala a arma de Tchekov. Se você mostrou a arma, em algum momento alguém vai ter que atirar essa arma.
1: É, e assim, e, é, um exemplo às vezes que acontece muito, às vezes em filme ou em série, que tipo, no começo vai, no Pompernal, como função é fosse série... No começo do capítulo da série, eles mostram um elementozinho bobinho, que tipo, não impacta na história, mas você só deu uma olhada. Você deu uma olhada, né? Às vezes a câmera dá um, 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 um zoom, um foco maior, assim, num sentido até de você perceber aquele elemento. Por quê? Porque no final aquilo vai voltar. E aquele elemento vai ter uma coisa chave. Vai, vai ser chave para a conclusão da história,
0: né? É, e aí ele, de, ele dá o livro para o Lucien. E o Sandman fala, tá bom, agora vamos lá ver essa mulher aí. Né? E aí, de repente, uhum. eles aparecem no quarto da Natasha. A Natasha é, linda ótimo, dormindo. Né? Tipo,
1: tipo, você, você tá dormindo, faz dois homens lá. Pelo amor de Deus, gente.
0: E aí ele Não, né? né? E aí ele tá ali e ele tá com o camafeu dela e ele olha e, e ela é realmente tudo aquilo que ele achava que ela era. E ele simplesmente olha para a mulher, olha pro camafeu, entrega para ela o camafeu e vai embora. Fala assim, ó: oh, "Tô com a fome aí, você tem como me dar de comer?" E o Sidney me fala, tenho... E ele vai embora. Ele não faz nada com a mulher. É,
1: é, é. Foi, tipo, ter, ter um meme, né? Que é, tipo, acho que é o... É o Robert Pattinson. Tipo, ele... Ele, ele tá, na, acho que tá na casa dele de moletom com uma cara de bunda, assim. Acabada. Ele tá com a cara acabada, assim. E aí, assim, a frase é... O cara que depois de ficar é, a noite toda no date com você, quando chega em casa, fala que queria te beijar. <risos> é uma, <risos> aí tá a cara dele, assim, né? cara de bundão. É mais ou menos isso, né, o cara... o cara, beleza, você queria ver a mulher, viu mulher, beleza, acabou, pô, né, filho
0: É, mas aqui eu acho que tem uma coisa a mais, tanto que eu... ele fala assim, né, quando lucy indagou vacile sobre a filha do Duque, ele meneou a cabeça e nada respondeu. Mas o Senhor do Sonho sabia que às vezes é melhor que alguns desejos não sejam concedidos. E por isso nem precisou perguntar. É
1: porque o, o desejo dele, o que, dá, o que dá a entender, né? Que o desejo dele não é nem o fato o desejo carnal, de posse dela, etc, etc. Ele desejava ter acesso a ela no sentido de eu quero ver se eu chego lá,
0: hum. né?
1: O desejo dele era mais por cumprir o objetivo do que realmente ter o objetivo, né?
0: Mais ou menos, e é por, isso, é por isso que eu deixei a história do Fausto para depois, né? <risos> e aí, assim, o Vassili acaba na floresta, desperta na floresta. Então, ele tem lá o banquetezinho dele lá com o, o Lucien e o Morpheus, né? E aí ele desperta uhum. na floresta e aí ele encontra um lobo. Que, na verdade, é uma... Loba. E aí Sim. a gente descobre que o Vassili, assim como a mulher que ele tinha encontrado e todas aquelas pessoas, eles são, eles viram lobos. Uhum. São lo Não sei se é lobisomem a palavra, mas... Não,
1: é, só, é são como se fossem licântropos, vai. Mas são lobos, é basicamente isso. Não, e eles viram lobos, aí tem todo o momento deles juntos, etc, tal... E todo esse encontro acaba culminando no casamento dele com aquela mulher que ele encontrou lá, aquela que roubou, entre aspas, roubou não, aquela que abateu a caça antes dele, né? Tal. Só que aí tem uma coisa interessante, a neta interrompe o avô novamente, né? Porque o avô fala, não me interrompe. A neta interrompe o avô novamente, e ela fala, ai, avô, que história machista, né? É... E aí ela fala, "Vô, como é que o livro do cara, do sonho, foi parar na bolsa lá da mulher, da máscara, né? E aí ele fala, ó, ele fala que ele não sabe como é que o, o livro foi parar lá porque o sonho não conta seus segredos. Ele fala assim. Eu não sei porque o sonho não conta os segredos dele. Como é que eu vou saber? E aí ela começa né, a insistir e desdenhar da história, né? Que ela acha que é uma invenção só para criticar, criticar o namoro dela porque ela namora com um rapaz que não é da cultura deles, que deve ser um, um cara... um, um estadunidense normal da vida, né? Tal... Então ela faz uma série de, 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 de críticas e vai ver a Mitty Vina, né, que ela queria ver antes mesmo do, né? Desde sempre, do começo da história. E aí o avô chega e fala, ah, então tá bom, tá? Ah, fica aí vendo, eu vou, vou embora, daqui a pouco seus pais estão aí, né? né assim, então já, já que você quer é assim, é assim que vai ser, né? E aí, aí eles. A única Aí assim, ele meio que, tipo, quando ele tá pra sair, ele vira pra neto e fala assim, ó, que a única coisa que ele lamenta. É que ela, a neta não tinha não, não, não chegou a conhecer a avó. E aí ele fala assim que a avó adoraria contar para ela a história de, de como ele perdeu um cervo para a avó numa caçada. E aí ele fecha a porta e a história termina assim. E a neta fica com aquela cara de... Eita!
0: Então ele é ele mesmo.
1: Né? É uma, ele tá falando a história de vida dele.
0: Dele mesmo. E aí um pouquinho antes, né é muito engraçado que ela fala né que a história é machista e não sei o quê. E aí o avô, ele faz a seguinte pergunta, né? ele fala a seguinte coisa. É, mas não tinha nada a ver com seu namorado, nem mesmo tinha a ver com o povo. Tinha a ver com o que ele viu quando contemplou a mulher dormindo. E aí é que eu acho que a história do Fausto acaba culminando aqui. Para quem não sabe, e eu acho que a gente já falou da história do Fausto em algum momento dos pactos fáusticos, né? Eles permeiam toda a literatura, né? O pacto fáustico que começa com, não começa exatamente com essa história, mas é a história que fica mais famosa e depois o Goethe vai deixar ela mais famosa ainda, que é a história de um uhum. sujeito que é das ciências e tudo mais e que ele fala assim eu quero é viver minha vida em pecado e tudo mais e em um determinado momento ele fala ele faz um pacto com Mefistófeles que é, acaba dando para ele todas as possibilidades que ele pode ter só que dá 24 anos de vida para ele né depois uhum. eu vou buscar você porque a sua alma é minha e mesmo ele sendo um homem de ciência e de sabedoria e de saberes ele fica temeroso por conta disso, né? Essa história, ela toda envolve essa coisa do pacto e do, daquilo que você deseja e mais aquilo que você é, deseja pode ser a sua danação no Fausto não do Marlowe, mas do Goethe o que acontece ele acaba a, a, o que ele deseja muito é a Gretchen né? que é não não a cantora é? Por que Gretchen? Meu desejo
1: já dá o o
2: de quando ela cantava
0: o conto. Conta, conta, conta. Gretchen? Em alemão é contração, né? É diminutivo de margarida ele acaba tendo essa mulher, essa mulher acaba morrendo, tendo um filho bastardo e morrendo, né? Que eles chamavam de bastardo, dessa essa palavra. Mas que, é, que ele acaba tendo um filho com ela e ela acaba morrendo. E ele acaba levando isso como culpa, né? Então, eu acho que aqui é meio que um misto disso, né? Dessa coisa do... Tanto que ele, que aqui o livro é... A redenção de Fausto. Uhum. E o que ele entrega pra gente é isso, é a redenção de Fausto, na verdade. Ele podia ter feito o pacto, que foi o que ele fez com o Sandman, né? Ele, te, ele barganhou, mas ele não quis no final das contas, né? Então, é, essa história nunca foi contada pelo Marlowe, possivelmente estava num sonho dele por isso que estava na Biblioteca do Sonhar. Uhum. Mas o que a gente acabou lendo foi, esse, foi essa redenção do Fausto aí em outro lugar, né? Em, outra, em outro lugar, em outro, em outro idioma, enfim. Né? Então, é isso. Né? Eu acho que, que a história do Fausto acaba entrando não por aproximação, mas por distanciamento, né? Sim. E terminamos aí né? com essa... Com essa dúvida da Neta de saber se o Vacile, que ela já tinha indicado lá no começo, né? Ué, mas. E o Alvo fala assim: não, é um nome muito comum. <risos> se era ele mesmo ou não. não é? E pelo que pelo que ele deixa ali nas entrelinhas, era ele era mesmo. ele mesmo. E aí, a gente parte para Lugares Maleáveis, que é a edição de número 39.
1: E o lugar desse mari ma Maria <risos> A última coisa que tem lá <risos> é Margaret. A última coisa que vai ter nesse arco, nesse conto aqui, é mar, gente. O que mais tem é, é areia. Parece ser, tem, tá, mas sempre, acho que tem só um mais secótico, sei lá, né, a tela lá do Brunão, do, do, do Arthur, do Becosito, o Brasil ainda tá difícil.
2: <risos> <risos>
1: né? Então, o conto começa com o jovem Marco Polo, num deserto. Tá no deserto, tá lá, entre aspas, ele, ele tá assustado, porque ele você percebe que ele tá perdido, ele tenta andar, só que ele acaba perdendo as forças e acaba adormecendo. E aí, assim, ele meio que ele, tipo, ele percebe assim, que ele tá todo soterrado de areia, né? E é até interessante, porque ele vem com... ele lembra do, da mãe... Dele, da mãe dele falava falando uma história de que é, jogavam areia nos é, sobre os olhos para que pudesse dormir que é uma das coisas que se usa muito no, no mito no mito do cinema né nesse ele percebe ele vê uma figura vindo vindo ao longe né no começo ele até acha que é o pai dele mas na verdade é um outro cara que é o Ruccello de Pisa, que é um outro viajante. É, e aí eles estão andando, conversando, e vem, né, o Ruccello meio que ajuda ele, dá água, eles começam a andar pelo deserto, porque estão tentando encontrar uma maneira de sair dali, né? E eles vão conversando sobre viagens, coisas que o Ruccello fez, etc, tal. E é, mas durante essa conversa, é interessante que fica um papo assim, de que a gente tá meio que perdido aqui e tal mas você veio assim do nada, parece que eu tô sonhando, mas fiquei papo, tá, mas quem tá sonhando, é você ou sou eu?
0: E é muito curioso, né, porque é criador e criatura, né, uhum. na verdade, porque o Ruccello de Pisa é o escritor Sim. que diz que dividiu uma cela com Marco Polo em Gênova e que ele conta as histórias do Marco Polo, então ele é o escritor, né, que é um... um é uma coisa muito recorrente ali naquele período, né? até um pouco tardio isso também vai acontecer, que é essa coisa de... Achei um manuscrito, ou então encontrei uma pessoa e estou contando a história de terceiros, né? Uhum. Então isso acontece com ligações perigosas, por exemplo, que ele diz que encontrou as cartas. Isso acontece na letra escarlate também, que ele diz que encontrou essa história. E aqui ele, na verdade, no original, né? Nas aventuras, nas viagens de Marco Polo, no livro, ele diz que ele está recontando o que o Marco Polo contou para ele, quando ele esteve lá na corte de Kublai Khan, né, então, e de novo, a gente vai ter, é, e aí quem leu o livro, ou quem viu alguma coisa, ou viu, teve uma série da Netflix, né, uns, uns cinco anos atrás, talvez. Ah, a Marco
1: Paula foi uma das primeiras séries da Netflix, ela foi cancelada porque ela era muito cara, né, ela nem chegou a ter um encerramento adequado, né.
0: Então, quem viu é mais ou menos aquilo ali, mas também... É, tem, é, cai naquela coisa que a gente falou no episódio passado: a orientalização, né? Pelo olhar ocidental. Sim, né?
1: De você pegar todo, todo o oriente. E, e só em falar todo o Oriente já é um já é errado, né? Você pegar todo, né, tudo aquilo que era, que era desconhecido só porque estava do lado oriental do globo e você denominar aquilo e botar em algumas caixinhas só e acabou, né? E é assim.
0: É, a gente também tem essa visão exótica, uhum. né? E vai ter um período da história, com o Marco Polo, acho que inaugura isso, né? Que não é necessariamente real, aquelas viagens mas a gente vai ter um novo tipo de é, literatura, que é a literatura de viagem, que vai ficar cada vez mais popular. Não é como hoje, que as pessoas podem viajar e que as distâncias são muito curtas, né por conta de avião e tal. As distâncias elas eram muito longas, o mundo era muito grande. Uhum. Né? Então, essas, essa literatura, chamada literatura de viagem, ela fazia muito sucesso. Porque as pessoas queriam saber o que, que tinha do outro lado do mundo. E é claro que você vai... Quando você vai contar, você vai contar com um olhar contaminado que você tem. Uhum.
1: Isso se você já não tem uma intenção de ter um viés, né? E aí fazer um relato todo enviesado já.
0: Sim, sim. Ainda
1: tem isso. Eles, eles vão discutindo, né? Eles vão conversando. E aí o, 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 o Tchelo chega a perguntar onde é que a gente tá, o Marco... Paulo fala que tá no deserto de Lupe, aí o cara fala, tá bom, não precisa falar isso, além disso não é necessário falar mais nada, não sei o que e tal, conversando, e aí vem em cima disso que a Andrea falou, né, que o Ruciello foi o cara que escreveu o Marco Polo, e aí o cara fala, não, eu tava na cela com, com um amigo meu, Marco Polo Ele tava me contando algumas histórias E de repente eu vim parar aqui Aí ele fala assim, aí o rapaz fala não, mas eu sou o Marco Polo Ele fala, não, o Marco Polo que eu conheço é um cara bem mais velho Então, continua aquele papo de entender Tá, isso aqui é uma coincidência, mas não é uma coincidência se, se eu dormir na areia Se você dormiu na cela Um dos dois estão sonhando, quem é que tá sonhando? É sonho de quem? Fica esse Esse papo enquanto eles vão Tentando encontrar a caravana do pai do Marco Polo né E aí eles veem um sinal de fogo, né, então eles tem um sinal de fogo vão até lá, ele acha que é a caravana do pai e aí quando eles chegam no, no local eles encontram um senhor, é, todo de verde né, <risos> com que é o Gilbert quem é o Gilbert, Andréia?
0: É o verde do violinista que apareceu lá no casa de bonecas Não. né, que ajudou a Rose Walker, é
1: salvar o irmão
0: e ele tá bem naquele momento em que ele acabou de fugir da terra dos sonhos né? Ele tá ali e ele meio que explica por que, que ele fugiu. Porque ele não tava aguentando mais o mestre dele e a esposa do mestre. Que eles estavam em uma constante lua de mel. Uhum. O que a gente não sabe, qual das mulheres era. né Não dá para saber se era nada. Não dá para saber se era Calíope. Então... Ou, né? ou se tem alguma outra aí no meio que a gente ainda não sabe, mas a gente ainda não sabe qual que é essa mulher. E aí ele fala assim, ah, eu vim pra cá porque eu não aguentava mais.
2: Tá
1: demais, saco cheio, pelo amor de Deus.
0: Porque o Ruciello, ele pergunta, né, ah, você tem vinho? Tenho. Ah, eu tava preso há tanto tempo, tem mulher? E aí ele fala assim, não, pelo amor de Deus, não me fale mulher. <risos> porque quer saber beste,
1: eu mulher, não chega para morder Quero
0: Deus. saber mais né e eles começam meio que a conversar né e aí o verde do violinista ele é ele é muito simpático né então ele acaba dando vinho acaba dando comida e eles acabam conversando né do tipo isso aqui é um sonho ele é, é um sonho então já se estabeleceu que aquilo ali é um sonho só precisa entender quem é que tá sonhando né?
1: que, é o, que é o dilema da história, né?
0: E na verdade, aquele lugar ali Ele não é, ele é um não lugar Ele é um lugar, mas ele não é um lugar Palpável ainda, né? Tanto que ali tá meio perdido No tempo e no espaço, porque O Ruccello, ele fala que ele encontrou O Marco Polo já muito mais velho A gente vê um jovem Marco Polo é, O verde do violinista Diz assim, olha, no meu tempo Que foi quando eu saí, que é lá em 92 Então aquilo é meio que um um não-lugar e um não-tempo, né? Uhum. E ele até mesmo diz para o Marco Polo, ele fala assim, olha, existiam muitos lugares igual esse, né? Que são os lugares maleáveis, né? Em que a ideia do lugar, ela ainda não está concreta. E a culpa é sua, que não existe mais. Você... Aí ele começa a listar todas essas pessoas que criavam essas, esses livros de viagens, porque você começou a explorar todos os lugares e começou a sedimentar uhum. esses lugares no imaginário. Não
1: ficou definido, né?
0: Exato. Então esses lugares maleáveis, como ele diz, não, não existe mais, né? Aí eles conversam, continuam conversando ainda nesse tema. E aí o Gilberto fala assim: Olha, vou embora, tô indo embora, né? E ele até pergunta pro Marco Polo: Você já ouviu falar do Verde do Violinista? E ele fala, não, ele, ah, que pena. <risos> e aí ele se apresenta como verde, o verde violinista e vai embora. E aí, também, nosso amigo Ruccello some.
2: Uhum.
0: E o Marco Polo fica ali sozinho, falando assim, o que que tá acontecendo, né? Acho que todo mundo sumiu, eu continuo sonhando. E nisso aparece o um, um Morfeu, aparece o sonho. Sim. Só que, e aí, pra gente entender como esse lugar, ele tá ali perdido no tempo e no espaço, né? O Morfeu ele tá recente chegado. Foi logo depois que ele ficou preso. Que ele fala, eu tô muito fraco. Uhum. Se eu te ajudar, eu não vou conseguir chegar onde eu tenho que chegar. Né? E se você tá aqui, você não vai sair mais. Uma vez que você chegou... Não tem como você sair. E aí ele fala: "Não, mas você precisa me ajudar, me manda, me manda de volta". E aí fala: "Tá". E aí ele pergunta, né, mas quem é você e tal, né? E antes disso, ele vê, né, o, o Marco Polo vê que ele tá muito branco, uhum. novidade. Né? Ele tá muito branco, mas que ele tá com uma cara de cansado. Ele vai lá e dá uma, uma aguinha pra ele, pra ele se restabelecer. E aí o Morpheus fala assim, ah, você me ajudou, me deu água, eu não sou ingrato, eu vou te ajudar também. E aí o Morpheus faz com que ele acorde. Mas na real, na real, o que dá a entender, e aí vê se você entendeu mais ou menos isso também, dizer é que era sonho, na verdade, do Ruccello uhum. e... O Marco Polo, que tava ali, é, ele era pra ter ficado ali mesmo. Era só pra ter sido um sonho.
1: E, e o Rochelle, some, porque, na verdade, ele acorda. Basicamente é isso, ele acorda.
0: É isso. Porque, o, o, porque chega uma hora que ele fala assim, você não sabe o quanto você é sortudo. O, o sonho fala pro Marco Polo. Sim. E ele fala assim, não, eu sei. Ele falou, não, não, você não sabe. Então é, co é quase como se não só os lugares sejam maleáveis, mas aqueles que ali aparecem também são meio difusos, estão entre um, uma morte não morte, né? Uhum. Essa coisa do deserto e, e das miragens e tudo mais. Então a gente entende ali que o Marco Polo teve uma segunda chance, na verdade, né? Que ele que ele meio estava ali em vias de talvez não voltar. De falecer mesmo. E no final da história, ele sente né, o pai dele tirando ele da areia. E ele vira pro pai e fala assim, pai, precisamos prestar atenção nos padrões.
1: Né? <risos> Quer dizer, toda, toda a crítica do Dilbert, que é, você foi lá, você, né, retratou tudo, botou daquele jeito, etc. Na, na, a crítica ao, ao Ruciello, e ela vai falar, os padrões, que é, meu, acabou de tomar esse povo. <risos> Não, e você vai lá e fala, vamos fazer isso, pai. Eu tomei um esporro sobre isso e a gente vai fazer isso, tá bom? <risos> é,
0: gente, é. é isso. E aí termina assim a história, né? É... Essas, essas histórias menores... É, elas vêm explorar essas coisas que a gente sente no sonho. Depois, história mais adiante, que é um dos especiais, né? A gente vai ver isso também. Como que explora essa coisa do quando a gente está dormindo uhum. ou quando a gente está em, em repouso não muito profundo, enfim. Como que essas coisas se dão. E essa história é uma dessas, né? Que acaba explorando essa coisa mais, entre muitas aspas, fisiológica do, do, do sono, né? Sim. Então, e, e, e dessa noção que a gente tem de estar tá sonhando ou não.
1: Bem, é isso, né? Com isso a gente encerra o 39. E aí agora a gente vai para o número 40, que é o Parlamento das Gralhas, que tem um subtítulo muito bom: Pássaros, Patifes e Peças de Xadrez.
0: <risos> é. é, e que tem as personagens que eu mais gosto. É. <risos>
1: Na verdade, esse, esse arco todo é basicamente feito por personagens que, to, que, que se você já ou, se você ouviu os episódios anteriores ou se você já leu o filme, você vai reconhecer assim, do, assim que vê ou a gente falar deles você já vai lembrar de onde eles vieram.
0: E aí a gente, a gente começa ali com a Lita, uhum. tendo né, a Lita Hall, Sim. tendo problema com o pequeno Daniel.
1: Que não para quieto.
0: Que não para quieto. Pequeno Daniel... Ainda bem criança saudável, não é. é mesmo? Pra quem não se lembra, o pequeno Daniel foi concebido no sonhar.
1: Uhum. Consequentemente, ele é filho, né?
0: Ele é filho de Morfeu, mesmo ele não sendo o pai de fato, mas ele é o pai de direito, digamos uhum. assim.
1: Ele que batiza o menino de Daniel, né?
0: E aí chega um momento que ela tá naquele, naquele momento das crianças fazer, irem dormir ali no período da tarde. E ela colocou a criança pra dormir. Porque
1: ela, ela tá numa ligação. Ela, ela põe ele pra dormir e ela tá numa ligação com a amiga. E na amiga, ela tá relatando todo o quanto ela está cansada pela quantidade, a demanda que o, o, o Daniel tá exigindo dela como mãe. Então, ela tá bem desgastada, porque ela não tem tempo de mais nada, só tá cuidando do menino, etc. E, tal. e óbvio, né, né é mãe solteira, e a gente sabe o quanto uma mãe solteira so sofre, né? Sim. E aí, enquanto ela tá falando com a amiga, né, o pequeno Daniel, né, Criança Tentada <risos> A Criança Tentada desce, desce do berço Uma projeção dele, digamos assim né? E aí ele encontra dois, dois conhecidos nossos Que é o Gregory e o Matthew né? O Matthew Corvo o Gregory e o pequeno bichinho.
0: Uau. O, né? o, <risos> o Daniel chama ele de auau. É. A gárgula daquele tamanho é o au-au. É. E é muito, é muito curioso, porque o Matthew vira para ele e fala assim: é, você não tá falando. Então você é uma criança humana, do tipo. A criança está consciente de estar lá. Uhum. E aí ele começa a subir o degrauzinho por degrauzinho da, da casa ali do, do Abel, né? Da, uhum. do, da mansão do Caim e do Abel. E nisso chega a Eva e pega a criança. E o Matthew vira pra ele e fala assim... Ué, você nunca sai da sua caverna? O que, que você tá fazendo aqui? Né? E ela decide ir passear. Não um rolê. Não um rolê. E fica por isso mesmo. A gente não.
1: Nem, nem entende exatamente o que, que ele sai da caverna e tal, né? E
0: ele fala assim: ah, então vamos aqui visitar o Caim o Abel. Vamos hum. ver se eles estão em casa, né? Eles batem lá e o Abel abre a porta, e o Abel, na sua gagueira e na sua, na sua hospitalidade, ele serve chá.
1: Ele serve um rato pro Matthew,
0: Matthew. Né? é, e o Matthew acha ótimo né? né, ele fala assim, ó, eu tenho um rato aí não, o um rato tá ótimo, né? e nisso chega quem, Caim?
1: Não, a, a, aliás tem um detalhe, um detalhe que faz uma conexão até com algo que a gente já falou hoje, né, eles estão lá conversando e a Eva pergunta pro, pro Matthew sobre o sonho, tá, ah, e aí é o chefe? E o Matthew fala, ah ele anda grudado com ela, né então, ou seja, o cara tá lá na saliência a gente não... mas você não sabe quem é essa, né? Por quem que ele tá, eles não se separam, e a, 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 a não. E a Eva chega e fala assim, é, ele não faz meu tipo mesmo.
0: E aí, de repente, aparece o Caim, né? Falando assim, meu irmãozinho está dando uma festa e nem me chamou. E o coitado do Abel começou a tentar se explicar. Não, a gente estava até falando que seria ótimo que você viesse aqui, não sei o quê. E ele fala assim, então, temos aqui contadores de história, temos uma criança humana ali, já temos plateia. Uhum. Então, vamos contar uma história. Sim, né? Cada um conta uma história. Caim fala que não vai contar simplesmente uma história, ele vai contar um mistério. Uhum. Que é o é um mistério que justamente dá nome à edição, que é o parlamento das gralhas. Então, ele conta que, na verdade, antes ele, ele escuta que o Matthew diz, falar a respeito de algumas aves e que ele diz que a gralha é gente boa. Ele fala assim, não, eu tenho alguns amigos gralha que são gente boa. O Caim fala assim, olha, vou te contar, então, já que você estava falando da gralha, eu vou te contar o que acontece. E aí ele simplesmente fala que é uma ave extremamente sociável, né?
2: Uhum. E que
0: às vezes tem uma clareira e que todas elas vão para a clareira e fica, alguém, e fica uma delas no centro e todas as outras em volta. E aí essa que está no centro, pia né, Grasna e tudo mais, e aí quando ela termina, duas coisas podem acontecer, ou elas todas vão em cima dela e a matam, ou todas elas, inclusive essa que tava no centro, vão de volta para onde eles têm que voltar. E aí ele fala, mas por que que acontece isso, né? O Matthew pergunta pro Caim e o Caim fala assim, então, esse é um mistério. <risos> tipo, <risos> soltou essa e foi embora, né? E aí o Beto fica ali, né, encafifado com essa história toda aí. Ele coloca o terror no coitado do Abel, é? né? Ele fala assim, olha, bicar você, isso eu nunca fiz. E o coitado do Abel fala, ah, é agora.
2: lá vem o louco.
0: Agora vai, né? Uhum. Tá, então você conta a sua história aí, porque o Abel não vai conseguir contar, então ele pede pra... Eva contar a história. Uhum. E ela pega e conta a história de Adão, que, na verdade, Adão não teve uma esposa, teve três. Sim. E aí ela conta que a primeira esposa de Adão, na verdade, ela nasceu, é, eles foram criados um grudado no outro pelas costas. Então, na verdade, era um ser que tinha duas cabeças, quatro braços, quatro pernas, o que é muito curioso. Porque, e aí fazendo um parênteses, não sei se alguém já leu um livro chamado Banquete do Platão. No Banquete, que eu acho que se você não, nunca leu nada do Platão, nada, leia esse livro. Assim, se eu puder te dar um conselho de tudo isso que a gente falou até agora, de todas as referências que a gente deu, leia esse livro do Banquete, que na verdade ele tem uma tradução incorreta, mas que para gente é, ela é melhor do que a, a tradução que, que deveria ser, que na verdade seria o simpósio, né Simpósium para os gregos era um local em que né, um, um momento em que eles conversavam a respeito da vida e bebiam muito e comiam muito e tinham cortesãs e tudo mais. e por isso que para gente acabou sendo traduzido como banquete. E aí, é, Platão, né, por que, que eu tô falando tudo isso? Porque Platão escreve esse diálogo chamado o Banquete, em que Sócrates vai à casa de Agatão, que acabou de ganhar é, um concurso de tragédia. Lembra que eu, a gente já falou a respeito disso, que tinha um monte, que os tragediógrafos eles concorriam, Sim. né? É, faziam concursos hum. de tragédia e tal, e o Agatão ganhou.
1: Rinha, rinha de tragédia, né?
0: Rinha de tragédia. <risos> e ele foi dar uma festa para comemorar que ele tinha ganhado. E eles estão ali, comendo e tudo mais, e eles começam a falar a respeito do amor. É muito bonito, porque todos acabam falando, e tem um deles, que é um comediógrafo, que é o Aristófanes, que tá ali também, e o Aristófanes ele quer fazer graça, então, ele pega e, e aí a gente acaba conhecendo isso como o mito do andrógeno. Que ele fala o seguinte, que, na verdade, o ser humano ele foi criado exatamente como se alguém leu aí no Sandman com aquela arte. Então, um ser de duas cabeças, quatro braços, quatro pernas, tendo o terceiro sexo. Então, poderia ser de gêneros diferentes e de gêneros iguais. Sim. Então, nesse mito, poderia ser um homem e uma mulher grudados pela, pelas costas, dois homens grudados pelas costas e duas mulheres. E eles eram seres tão completos e tão fortes e poderosos e senhores de si, que os deuses ficaram com medo deles e acabaram separando. Muita gente diz que essa é a, é a fagulha da história da alma gêmea. Né? Uhum. é uma busca eterna pela outra metade que, você, que tiraram de você eu acho curioso que ele tenha trazido isso para contar a história de Lilith, uhum. né? que é a primeira esposa de Adão, então na verdade aqui, essa mulher que é separada pela, né, das costas de Adão, ela tem o mesmo nível hierárquico que Adão, ela é a mesma coisa ela, ela é igual, ela a é igual.
1: Isso, isso que eu ia falar, ela é igual né? e por ser igual ela não aceitava é, que ela é, Estaria ali é, Na posição só de companheira Ou seja, eu vou ali ser a sua companheira falou, não, peraí, passa dessa e, Então ela por, por ela confrontar Essa posição que deram a ela, atribuíram a ela Ela foi expulsa do, né, do, do, do Paraíso, né, do Éden E aí ela meio que dentro, No próprio jardim dela, ela acabou com, é, Copulando Com vários demônios e gerando um mundo próprio dela. Por causa dessa história de, a, de a atribuírem que a Lilith foi expulsa e, e copulou com diversos demônios, etc. Tal, é que se dá muito mais ênfase à Eva do que a Lilith, e, e se atribui muito a Lilith a, a uma figura demoníaca, né? Algo do mal. Sempre usam esse mito dela como se ela se fosse um, um, um demônio vingativo por ter sido expulsa do, do Éden, né?
0: O mito da Lilith, ele serve para dizer assim... A mulher tem que se submeter.
1: Sim, é... é, é, é usar a construção dela é puramente para a imposição machista.
0: E aí vem a segunda mulher, que ela não tem nem nome, né? A Eva fala, essa não teve nem nome. E quando ela vai contar a história dela, ela chora. Uhum. Porque o que acontece? Deus acaba criando do nada uma mulher. E ele acaba criando em pedacinhos. Então, ele primeiro monta o esqueleto. Depois, ele traz... É, as vísceras, a pele e tudo mais Até ela se transformar numa mulher Só que Adão, ele não consegue Tocar nessa mulher Ele não consegue falar com essa mulher uhum. Porque a única coisa que ele vê são, É o sangue e as vísceras é, Ele
1: acompanhou o processo de criação assim Deus foi criando e falou Adão, chega aí, olha é o que eu tô fazendo ó. Ali vê lá um monte de tripas se juntando meu, O bicho ficou
0: com nojinho É curioso porque o, o Gaiman é, Cita o Midrash e a partir da Bíblia hebraica, os rabinos fazem alguns, alguns estudos. Então, tem o Talmud e tem a Midrash, que são estudos que são, foram feitos em épocas diferentes. Eu não vou ficar me alongando, é só para entender. Por que, que o, o Gaiman cita? Eu particularmente, que eu não li toda a Midrash, eu li é, partes dela, né? Para faculdade na época. Então, eu não sei se realmente essa história está lá, né? Então, é uma coisa que eu vou ficar devendo. <risos> não, não tinha nem como pesquisar. E aí, a terceira mulher, que é a Eva, Sim. nesse caso, foi tirada de uma costela de Adão. É muito, é muito peculiar, né? Porque ele sempre diz que é de uma costela retorcida. Então, a, o próprio formato do osso que tá ali... Ele já é, ele já meio que prepara para um caráter que a mulher terá, né? Então é tudo construído para como essa mulher será. E aí é conta a história do, do Jardim do Éden, toda aquela história que a gente já conhece. Sim, né?
1: Maçã, é, babá, né?
0: Isso. Mas o que é mais interessante nisso tudo é que até agora a gente sempre viu as representações das da uma que são três.
1: Sim. Não tem... Gente, não vai ter um arco aqui que a gente vai falar que não vai ter alguma menção dela, gente. É impressionante. Sempre tem.
0: Sempre tem. E aí, nesse daqui, ela faz isso. Porque você tem a mulher que tá em pleno vigor, né? Sexual Sim. e tudo mais, que é a Lily. Você tem... A, a virgem que acabou morrendo e não foi nem tocada, Sim. e você tem a anciã que é a Eva que morre muito tempo depois, né? Enfim,
1: você tem aquela que se recusou a servir, você tem a que não serviu, e você tem a que serviu
0: é e que é, né? que é aquela tríade que a gente sempre fala em uhum. quase todos os arcos, né? E é muito engraçado porque você fala assim: tá, mas aí são três, e aí no final a Eva fala a seguinte frase. Mas algumas pessoas acham que é uma só e tá tudo bem. E é aí que é matador, porque você fala, ok, seu New Gamer, eu entendi o que você quis fazer. É? <risos> a gente entendeu o que você quis fazer, né? Então, é... que também não importa, porque é meio aquela coisa do mito. Cada lugar vai contar o mito de uma forma diferente. E tá tudo bem. Então é por isso que às vezes a mulher do Adão é uma só. Às vezes elas são três, né? Uhum. Acho, que essa, acho que essa história é a que mais... A que eu mais gostei aí das três. <risos> Foi essa história aí.
2: Então o
1: Caim pressiona o Abel para falar: tá bom, todo mundo já contou a história, chega a tua vez aí conta aí. E aí ele pressiona o irmão, e o irmão fala: tá bom, vou contar uma história, só que eu vou contar uma história para crianças, né? Porque o Daniel tá lá, eu vou contar uma história para crianças e uma história de crianças, né? E aí começa um arco todo infantil, lindamente desenhado pela Jill Thompson, né? Que depois a Jill Thompson fez um, um, um spin-off. Né, dos perpétuos versão, digamos, Muppet Babies, né, digamos assim, muito fofo, né, deles. Inclusive o encardenado grande da Panini, quem tem o prefácio do, desse encardenado é da Jill Thompson, é, excelente artista, assim absurdo, absurdo que essa mulher faz. Né? É, e aí a história é o seguinte, tá Sandman e a morte, os dois pequenininhos muito bonitinhos assim andando e eles encontram Caim e Abel é... brigando, né? Cain e Abel brigando e eles é... o Abel tá bastante ferido, né? O Abel tá bastante ferido, tal. Aí a morte chega e fala: olha, eu tô montando um jardim. Você não quer ir para lá comigo? E o Sandman fala não, ele vai ficar comigo. E aí começa a clássica a briga de irmão, de que não é meu, é meu, não é meu, é meu, né? E ao, ao ponto do, do Abel decidir ficar com o Sandman, né? O Abel decide ficar com o Sandman e ele, o Sandman, ele acompanha o Sandman. O Sandman dá uma casa para ele, né? Uma casa toda bonitinha, toda bacana, né? E ele só que ele se sente meio que sozinho né, ele se sente meio que sozinho, né, ele meio que reclama isso com o cinema e tal, o cinema fala, tá bom, então vou dar um jeito, e aí ele põe lá, vai lá e põe uma outra casa, só que uma casa já com uma aparência um pouco mais, é, como falar, temida, que aí é a casa do, do irmão Caim, né, do, do Caim tal. e tal, e é por isso até que na, no conto que a gente está falando agora Nesse capítulo que a gente está falando agora As casas são praticamente juntas né Porque um é vizinho do outro né Eles são inseparáveis né? E nisso o que, que acontece O, o Caim se revolta Com a maneira como Abel Conta De como eles foram parar no sonho né Ele acha que isso É um absurdo né E aí ele começa já a brigar com o irmão né? Em paralelo A Eva se né, pega o, o Daniel e, o, e junto com o Matthew eles é, saem da casa, né? Saem da casa, ah, os dois vão brigar, vambora, vai, já deu, obrigado, tchau. Oi, tá, né? Então e, né, eles deixam a casa e aí os, os dois irmãos brigando, né? O, o, o Caim tá encurralando o irmão e a Abel revela o, o mistério da Gralha, né? que ele fala que ela é uma contadora de história. É, nisso, Caim vai lá, mata o irmão, e aí ele chega e justifica a morte do irmão da seguinte maneira. Ele fala, olha, o que importa é o mistério, e não a explicação do mistério. Então você, tá, você morreu porque você explicou o mistério. Você não tinha que ficar explicando nada disso. Então termina essa cena, e aí o Daniel acorda no berço dele, né, e misteriosamente ele tem uma pena de corvo na mão dele,
0: né? Aí a tá até fala, ah, você se mete em tudo.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí, essas três histórias que a gente falou, acabam fazendo parte daquele núcleo, né? Que o Gaiman chamou de convergência. A partir de agora, a gente vai falar de dois especiais. Então, um, ele é muito curtinho, são só dez páginas, e que tá no começo do volume 3 do... Sandman absoluto, né, do, do definitivo, Sim. E, e o outro vai estar um pouquinho mais pra frente, que chama A Canção de Orfeu. E aí, Valdir?
1: Então vamos para medo de cair, né? É, tudo começa com o Todd, que é um diretor de teatro, né, que ele tá bem nervoso, ele tá ansioso, ele não consegue dormir, né, e aí, a Janet, que é uma colega dele, bate na porta, né? É, porque ela, tá falando, ela fala: Olha, eu tô com dificuldade de passar as falas aqui, você não quer me, me ajudar, né? E aí ela estranha, porque ela percebe que ele tá meio que fugindo, ele tá se preparando pra fugir. E ela fala assim: que que é? Se ele tá com medo de sucesso, do fracasso, né? E fala: Não, olha, eu tenho uma carta aqui que eu vou ler no ensaio final, né? Então você já entende, entre aspas, que é um espetáculo, uma peça, né? E que é isso. Eu vou largar tudo e dane-se... E aí, beleza. Ela vai embora e ele... Fica lá no, no quarto dele e ele dorme. E acaba sonhar, sonhando. E aí ele começa a ter um sonho muito louco, né? Que ele sonha que ele tá subindo um morro. Aí,
0: só um pouquinho... Uhum. É que o nome da peça que ele tá fazendo... É... Ma é Mary Typhoid Blues, né? Uhum. Tem uma história nos Estados Unidos, de 1883, que é de uma mulher chamada Mary Mellon, que foi conhecida como Maria Tifoide. Por quê? Porque ela ficou em quarentena durante 26 anos, porque mesmo saudável, ela continuava passando a febre tifoide. Então, ela teve que ficar hospi hospitalizada durante 26 anos para parar
1: a contaminação, né?
0: Ela ficou em quarentena há 26 anos.
1: Quer dizer, a mãe era um roteador de febre tifoide.
0: Ela era. Diz que, diz que ela passou para pelo menos 50 pessoas. E pelo menos dessas 50, 3 morreram. É. Então, é, só para a gente entender um pouco, porque a, a, a Janet, ela vai, pelo que a gente entende, ela vai fazer a Mary, né? Uhum. Então ela queria repassar, acho que ela queria, qual que é a motivação da Mary, sei lá, Por que né?
1: que ela age assim e tal, né? É,
0: essas coisas. Por que, que ela assim. te foge? É, então. que te... né? não
2: sei, né?
1: Tipo de coisa, né? Então tá o Todd sonhando, né? Ele sonha que ele tá subindo um... Escalando praticamente um morro, né? E que cada vez ele tá mais alto, né? E aí quando ele chega no topo Ele encontra o sonho lá em cima no topo E ele fala, nossa, tá alto Eu não imaginava que eu ia chegar aqui aí Eu falou, porque eu tenho pavor de altura Eu entendo, Todd, eu tenho, eu realmente eu passo mal em lugares altos Mas nem que aí eu tenho medo, não Eu até vou, aí eu chego lá e começo a passar mal, só desse
0: Mas até no avião você não... Não, vai, o avião não né?
1: tem um problema nenhum avião não tem um problema nenhum assim, coisa, o, o negócio, assim, o negócio comigo é assim é, se eu tô num lugar Em que eu não tenho a sensação De que eu estou ah, alto Que eu não tenho a sensação de Que eu tô seguro Que eu tô... Eu, eu não me sinto bem Eu começo a passar mal Voltando à história do Todd ele Fala, né? Do medo de altura dele aí a pergunta tá... É, se o... Ele pergunta pro você Mas você se interessa por sonhos?
2: Nossa, falei... <risos> talvez.
1: É, é legal, um papo legal, né? Pode ser. E aí ele fala que todo sonho. Que todo sonho que... O Todd fala que todo sonho que ele tem tem a ver com um sonho que ele teve quando ele tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. E aí lá vamos nós novamente. Que nesse sonho ele. Ele encontra as três, né? É. Aquelas. né? Ele encontra as três. E... e ele fala assim: só que ele fala, eu encontrei três bruxas né uhum. E aí é que ele fala que ele fugiu da casa delas pelo telhado E caiu quando ele, né, ele caiu E aí quando ele tava se aproximando do chão Com medo, tentando de alguma maneira parar Ele, ele não... Não é que ele acordou, não, acordou Mas simplesmente ele, ele, ele... Parece que ele pulou pra fora do sonho Ele saiu daquele sonho Né? E que aí só depois disso que ele acordou. Então que por causa dessa situação ele tem medo de altura. Porque ele estava caindo e ele não conseguiu fazer nada para sobreviver. E, e simplesmente não teve fim aquilo Ele não sabe nem se ele caiu, se ele se salvou, etc. Tal. Talvez o medo de altura dele seja até pela indefinição do sonho do que realmente pela altura.
0: né Essa reação que ele teve é uma reação que é muito comum. Que é aquela sensação que a gente tem de... A gente acordou... E a gente não consegue se mover na cama. Ah. Que o pessoal fala que é paralisia do isso. sono. Que você fica ali... Existem pessoas que têm isso muito frequentemente. Que é você sair do sonho. Você sabe que aquilo é um sonho. Você tá tentando se libertar daquilo. E você não consegue. Você não consegue gritar. Você não consegue fazer nada. Parece que tem alguém ali te prendendo. E é uma sensação horrorosa. Você já passou por isso?
1: Hum, ah, não lembro, sim.
0: Eu já passei. Passei, assim... É, de uma forma muito terrível, assim. Eu durmo de bruxos, devia estar sonhando com alguma coisa, não sei o quê. Quando eu fui levantar, eu não conseguia levantar. E eu não conseguia gritar. E eu, não, e eu, e eu falei, eu vou morrer. <risos> eu vou morrer. A sensação é de quase morte. Faz muitos anos, faz mais de 20 anos. Mas é uma sensação que você lembra pra vida inteira, assim.
1: Com certeza.
0: É muito impressionante, assim. E possivelmente foi isso que aconteceu com ele aqui. Porque tanto que ele fala, né? Eu fiquei alguns minutos sem conseguir me mover. É a paralisia do sono, né? Uhum. Por isso que a gente falou um pouquinho mais lá atrás, né? Que essas, essas histórias menores, o Gaiman consegue fazer essas ligações entre não só o que é sonho e toda essa dialética, né? Mas também com essas coisas mais fisiológicas do que o sono nos traz.
2: Né?
1: E <risos> é muito engraçado porque eu adoro o Matthew porque ele é bem enxerido, né? <risos> o Matthew aparece no topo, né? E chega e fala, você tá fugindo? <risos> Ela pode falar, não, não né? E aí eu, eu falo, você não, o não aguento. E, e aí o me fala, olha, às vezes subir pode ser um equívoco, porque, né? Ele falou assim, talvez subir pode ser um equívoco. equívoco. Mas não tentar é sempre um equívoco
0: É o momento autoajuda é, é,
1: Sandman coaching <risos> Daqui a pouco ele faz um textão alguém vai, O Todd vai fazer um textão no um LinkedIn O que eu aprendi com o Sandman <risos> né? Sandman e a arte do foda-se, né? tá na moda E aí o Todd fala Não, já, eu já desisto Tomei minha decisão, vou pular fora e não sei o que e tal. Ele insiste no papo, né? Eu falei, cara, às vezes, você, às vezes você desperta, às vezes você morre. Ele falou, mas que. Tem uma terceira alternativa, né? Tal, né? É... E aí o que acontece? Nisso tem um raio, o um morro onde eles estão, né? Ele desmancha um raio, né? Uhum. E o Todd cai, né? Só que ele não acorda, né? Ele não morre ele voa. Né? Então, às vezes há uma terceira outra às vezes, alternativa, né? Porque o que o cinema quer dizer é que você não tentar é uma alternativa, você tentar e dar errado é uma outra alternativa, mas você tentar e dar certo é também uma outra alternativa, e, as, e, e dentro das seis, em teoria, é a melhor delas. Né? Sim, sim. <risos> né? Então, por causa disso, o Todd decide continuar a peça, né? Ele acorda, e aí tá todo mundo no dia seguinte esperando é, ele... A, a, ele... Todo mundo não, né? A, a colega dele já tá esperando ele dar o um discurso, etc. Tal, e, na verdade, ele vem todo é, energizado, todo empolgado para continuar a direção da peça que ele tá trabalhando. Né? E termina assim o, o capítulo. É um capítulo bem curtinho, bem legal, assim. É bem, bem, bem simples, sem muito... Né? Sem muita coisa, mas como o André falou, é, é o momento sendo um coaching. Né?
0: É, é que antigamente tinha-se muito vértigo, outono, vértigo, uhum. que eram pequenas histórias dentro de um mix. Era um mix. E possivelmente essa deve ter entrado em algum mix desses, né? mas eles, têm, eles tinham esses mixes que eu acho muito legal, que eu, que eu acho uma excelente porta de entrada. É, para quem está começando na, nas histórias, né? Para quem quer conhecer, mas não quer se aventurar num arco inteiro, né? Sim. Então esses mixes antigamente eles eram muito legais. Hoje em dia a gente só tem as histórias inteiras, né? Em cadernados e a preços absurdos, absurdos, exorbitantes. Então a gente vai para o próximo especial, né? Que é a canção de Orfeu. assim, a gente falou muito de Orfeu, nos últimos... No
1: último, no último episódio a gente falou bastante... A gente
0: falou no último, a gente falou... A gente tá falando de Orfeu, o Orfeu tá sendo um eco nessa história há bastante tempo. A gente falou dele quando falou de Calíope, uhum. que foi Mas lá em Terra dos Sonhos, né? depois falamos... Falamos dele em Estação das Brumas, porque tem essa coisa da descida ao inferno. Falamos dele é, no último episódio, porque falamos sobre Termidor, né? Ele uhum. estava ali sem cabe só com a cabeça, na verdade. E agora, na verdade, eu acho que o, o Gaiman sentiu a necessidade de recontar esse conto. Então, é, ele está recontando o mito de Orfeu, mas com os elementos... Do universo do Sandman. Então a gente vai ver, a gente vai começar a ver, né? A primeira coisa que aparece, Orfeu sonhando que está se afogando, e aí aparece o pai. E aí ele fala assim: Por que, que eu tô sonhando com isso, me afogando? E aí o pai, essa pessoa. Bacana! <risos> Vira e fala assim. Você quer que eu interprete o sonho pra você? Você tá achando que eu sou o quê? Né? E ele não. <risos> é, e ele fala: olha, o sonho pode ser passado, pode ser presente, pode ser futuro. Então você acha que isso é o meu futuro? Aí ele, pode ser. Você não vai me falar? Não. Ou <risos> seja, são tipo. é um sim, né? Isso, é, é. Porque senão ele só. Vai cara, você, não. você
1: tá falando do meu futuro? Ele falou. Meio. Que gift que, que, do, que, do Robert Downey Jr. Né?
0: <risos> e ele tá sonhando, né? Ele só vai ver esse pai dele ali no, no mundo dos sonhos. E aí a gente descobre, né? Tem um amigo do Orfeu que tá ali tentando despertá-lo, uhum. que é o Aristeu, né? Uhum. No mito original, o Aristeu ele é só um pastor de ovelhas, assim. Aqui ele, tá, ele foi caracterizado como um fauno. Sim. Os faunos normalmente têm essa pulsão sexual muito ativada. Por isso, possivelmente, foi colocado aqui. Eu, particularmente, acho que não foi uma escolha boa. <risos> Porque eu super acredito... Num homem fazendo o que o Aristeu vai fazer daqui pra frente.
1: Sim, não, não precisava né? ter usar uma, não... uma criatura mitológica.
0: Pra isso, isso, isso. Que tem essa pulsão sexual tão forte, né? Uhum. Mas. Vai é... te ver
1: tanta merda diariamente e nenhum foi feito com um fauna.
0: Não é mesmo? né? E aí o Aristeu vai lá e fala assim: ô oh, meu filho, levanta aí que hoje é seu casamento. Você não vai levantar, não?
2: não. Vai
0: casar hoje, né? E aí o Aristeu parece ser um amigo ali do Orfeu, um amigo novo, né? Não uhum. é amigo de muito tempo. E aí ele fala assim, ah, eu me lembro, né? Quando eu casei com a minha esposa e tudo mais. E ele fala de Eurídice. Eurídice é uma mulher muito bonita, né? E nisso, enquanto eles estão conversando, Calíope vem para dar felicidades para o filho e tudo mais. E o Aristeu fala assim, ué, mas você é mãe dele? Mas você é muito jovem para ser mãe dele. Né? Já... E aí?
1: Né? Já chega, né? Já, aquela... já dá aquela medida na mãe do cara.
0: É, pois é, né? Ele fala, ela fala, é, eu sei, né? E a gente sabe que ela é uma musa, por isso que ela é tão jovem, né? E isso eu fiquei me perguntando depois. Como é que é, ambos têm um filho mortal? Porque... É, você só vai ter um filho mortal se você. Você. Nos mitos. Bem, eu só consigo só ter um filho ter... mortal,
2: eu consigo ter outros. <risos> né?
0: Ai, gente. A pessoa é louca, né? É... Nos mitos, a... As... só existiam. Existiam semideuses, né? Que eram uhum. os heróis. E existiam os deuses, né? É. Aqui não é nenhuma coisa nem outra, ele é mortal, né, eu achei isso muito curioso, então quer dizer que, porque aí a gente pensa assim, ah, mas é o que acontece lá com a avó da Rosie Walker, né, uhum. que desejo, mas a, a, a avó da Rosie era mortal, uhum. então aí, ok. Ela tinha uma coisa esquisita lá nela. A origem que...
1: dela é mortal, ela é né? ela foi Exato. filha de, de provavelmente de dois mortais e assim isso, foi.
0: Isso, isso. No caso do Orfeu, ele é filho do sonhar e filho da Calíope, que é uma musa, que é uma deusa. Então, por que ele é mortal, nunca saberemos. É, mais né? ou menos aquela
1: coisa assim, gente, você misturou chocolate e leite moça. E aí, quando você foi provar saiu o gosto de pastel.
0: É, então.
1: Mas você fala, é é que, por, por que isso aqui né? tá salgado? Ah, não faz sentido nenhum.
0: Não faz sentido nenhum. É, né? Você
1: misturou dois doces e
0: vai um salgado. Né? <risos> então, é, é, mas enfim. Aí passa por passando por cima disso... Pulando esse momento é, então...
1: da ratinha o teste de DNA pra entender o que aconteceu. aí.
0: <risos> pra entender o que aconteceu. É... E o sonho aparece né no casamento. Olha, veja você. né, né? Veja você, O menino é. até se espanta. Se espanta né? Ué, você tá aqui? Aí ele fala assim, é, não ia perder seu casamento. Casamento do meu filho, né? né? E ele fica todo assim. Aí ele...
1: E o mais surpreendente então, ainda, né? ele não aparece só o pai, né?
0: Não. Aparece o pai e Todos os tios é, né?
1: só, só pra grande família agora, André, vai
0: <risos> A grande família do sonhar Esta família é muito unida
2: E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão
0: Ai, meu Deus. E aí, ela apresenta, né? Apresenta Eurídice pra. Isso também me incomodou um pouco. A, a chata, né? Isso também me incomodou um pouco. Por quê? Porque ele vai dar nomes gregos uhum. para os tios, né? Então, uhum. Sandman, menoneiros, ok. Oneiros tá ali, Deus do sonho. Tá, paz. Aí eles colocaram aqui como Teleute. Eu não peguei a versão in, em inglês, então eu não sei. Tá, tá mas sim, tá, 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 tá sim. Eu
1: dei uma, uma consultada, porque quando eu fui ler, né, e eu assim, é, eu literalmente assim, eu falei, caramba, mas como é que é isso aqui o nome? E aí eu joguei é, no, no Google, e eu não sei porque o primeiro resultado que ele trouxe pra mim eram os termos em inglês. Entendi. Né? Então, é literalmente, assim, tá o nome, o, a, a versão em inglês, do nome que a gente tem na versão em português. Basicamente é
0: isso. Ah, entendi. Então, porque, por exemplo, Teleute, na verdade, é Tânato, que é a uhum. deusa, que, é, que não é a deusa da morte. Ela é uma, é uma, é exatamente o que a morte é aqui, né? É uhum. uma personificação. Por isso que tem essa coisa das asas da morte. Sim. Porque Tânato tem as asas da morte, né? É, lembra lá do Bater das Suas Asas? Lá do prelúdios e Noturnos, que é o, a última história, não. tem esse motivo, que é essas asas que a, que, a, que a morte nos leva, né? Aí tem... Aí eles colocaram aqui como aponoia e na verdade é apônia, enfim, uhum. em grego, que... Só que apônia, em grego, é crueldade. Não chega a ser desespero. Então... Eu, de novo, porque foi traduzido assim, eu, eu particularmente, é um Lost in Translation aí, que...
1: Uhum. Ah, bem provável né? que deve ter sido, até, é, até eu, não, eu não realmente assim, teria que pegar o original do game até pra ver... Porque eu não duvido nada que, de repente, ele possa ter per se perdido até numa consulta que ele tem usado pra colocar esses nomes,
0: né? É, então. Aí, mania, loucura, que aí vai pra delírio, aí a gente entende, uhum. né? Então, cleptomania, né? A mania de roubar, né? A loucura de roubar, enfim. O único que tá certo é desejo. <risos> que tá ali certinho, que é epithúmia. Que é... Não. Desejo, né? E aí, por que também eles colocaram pótimos? Eu não achei nem o termo nos dicionários que eu tenho. Então, não sei dizer. Que aí vai... Que no dicionário que eu achei, destino, né? Como propomeno e moros, o deus do destino. Então, assim, eu não sei de onde eles tiraram isso também pode ser alguma... Eu olhei transliteração, olhei um, em um monte de lugar, mas é, realmente não, não vi. Não vi, né? É... Não, e,
1: a, e tem, tem, um, tem um detalhe, né? Ele fala de um, daquele, daquele, daquele irmão que sempre esquece, sempre omitiu, sim,
0: né? Sim, sim. O Letros, Ele aproveita
1: né? o tio O Letros. Que é se você, até agora, se você não leu o Sandman, se você não está lendo... Então agora você vai saber quem é o irmão que a gente sempre fala, que tá tretado e a gente nunca cita o nome, que é o destruição.
0: Só que em grego, né? aí é que tá. Aí é que tá. Né? Em grego ele <risos> aparece pra gente como maldição. Né? Porque o letros não é destruição, é maldição. Então, por isso que eu tô falando... Eu...
1: Tudo dá a entender que é um lost translation bonito aí, né?
0: Não sei dizer o que, que aconteceu aí, né? Mas fora isso... <risos> Fora a chata, chata do grego. <risos> Todos os, os, os tios se apresentam para Eurídice, né? Inclusive o que a gente até então não conhecia, né? Uhum. Todos eles desejam felicidades ao sobrinho.
1: Sim, isso é bem legal essa
0: parte. Menos... O destino. Porque ele pega e fala assim: você não vai me desejar felicidade, né? Porque ele só fala: Eu a saúdo, Euridice, no dia do seu casamento. E ele fala: Ué, mas você não vai desejar, né? Felicidade? Uhum. Ele fala assim: Eu sou o destino, eu não desejo. Eu sei.
1: Já tá tudo escrito. Eu não, vou eu não desejo nada.
0: Assim são as coisas.
1: Sempre tem um parente chato, né?
0: Sempre. Sempre.
1: Você junta a família, todo mundo tem aquele tio, aquela tia, <risos> né? aquele primo chato que tudo dele é melhor, aquela tia que só repara no teu corpo. Aquele tio que fica falando... Aquele tio famoso que fica... É, teu primo, viu? Ó, Já tá no quarto concurso público, trabalha de auditor da Receita, ganha 50 pau por mês porque ele montou uma, monta uma importadora e fica desviando mercadoria lá que ele retém, Né? Tal, e você aí com o salário mínimo. É, então, tio, vai cagar. Esse tipo de coisa.
0: É, e aí o casamento se desenrola, né? Eles.
1: Até um detalhe interessante, é, no, antes, isso é bem no comecinho da, dessa história, que quando o Aristeu acorda uma festa indo pro casamento, né? A pessoa fala assim: ah, vai ter. É, eu acho que é carneiro, alguma coisa assim. Ele fala, não, nenhum animal será sacrificado no, no meu casamento. É. Ele fala assim vai ter bebida vai ter dança o cara fala, Ah, legal bacana mas nenhum animal vai ser sacrificado no dia do meu casamento
0: tá ali, né aí tá rolando o casamento aí a mãe do noivo chora porque toda mãe do noivo chora né? <risos> o pai do noivo não chora
1: né? o Orfeu tá lá tocando a lira dele né que ele fala ah, vamos Sim.
0: dançar
1: falando eu tô tocando aqui e tal e aí começa uma coisa interessante porque é... o Orfeu ele vê a tia né a morte né? Ele fala, é, todo mundo foi embora. Ela falou, ah, eles tinham, eles tinham coisa para fazer, né? né? Então por isso que eles foram embora. Aí ela fala, fala ah, mas você falou, Não, eu também tenho, né? E aí para quem é bom, bom entendedor é o seguinte, quando a morte tá num local e ela fala que ela tem algo para fazer, né, tem que ficar alguém vai morrer. Mas o uh, ninguém na hora se toca, mas você percebe até pelo traço. Que a morte tá com uma, uma, uma um semblante triste.
0: Uhum. Nisso, né, que ele fala pra, pra tia e tudo uhum. mais O amigo lá, o, o fura-olho lá, o Aristeu é, tá lá ali. Fala assim, olha, Euridice, vamos ali comigo que eu quero conversar com você e tudo uhum. mais
1: Já que o, o, o Orfeu só tá tocando, né, vamos ali é, e tal
0: É, vamos ali e ela tá toda encantada falando que o marido dela tem uma voz linda e não sei o que A gente percebe que existe muito amor entre esses uhum. dois, né e aí, o Aristeu vai lá e tenta agarrar a Eurídice à força. E. possivelmente para ir às vias de fato, porque a cara dele é de. É, 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 é muito assustadora, Sim. né? Enfim. E, e aí, a Eurídice vai lá e dá um chute né uma, uma ajoelhada, na verdade uhum. nas partes que lhe convém. Né? Uhum. E ele, e ele meio que recobre, ele fala assim, olha, eu tô bêbado, desculpa, né, e, e tudo mais. E nesse meio do caminho ela pisa numa cobra e essa cobra a pica e ela morre. Né?
1: É. E é, é até isso por que isso que a Andrea falou coisa. no começo do episódio, né, que a escolha de transformar um, o Aristeu num, num fauno só por questão do aspecto... É, sexual Do, do, do da, da criatura fauna É besteira, porque A gente tá cansado de ver é, Isso, o homem que bebe E acha que a é, A mulher tá, tá seduzindo Tá interessada nele, ou que vai ceder Alguma a, As vontades dele, né
0: E aqui eu fico me perguntando né se Porque desejo tá ali, né não uhum. sei também. Apesar que desde, desde a primeira vez que a gente vê o, o Aristeu, ele parece desejar essa felicidade do Orfeu, né? Uhum. É, é mais do que... Eu acho que aqui tem esse desejo sexual e tudo mais, mas é mais essa felicidade que um dia ele teve e que hoje ele não tem mais, né? Acho que nesse caso a gente não, não precisa colocar na conta de desejo. Nesse caso,
1: <risos> né? até porque se ela fizesse isso, ela ia arrumar uma treta com o irmão num nível. É isso, é num verdade. nível, num nível que aí não ia ter morte chamando ele de matudo de moleque para segurar, não
0: é verdade? E por falar na morte, logo que a Yurid pisa na, na cobra, 10 né, sente ela, falou, orfeu, aí é ele que foi, tia ela, nada, não uhum. tipo, ela já sentiu ali que ela uhum. morreu.
1: Né? E aí chegou a hora daquilo que a tia falou que ela tinha que fazer. Então...
0: Ela vai lá e leva a a... Noiva. pra onde tem que levar. Uhum. Né? A gente não vai falar. E esse é o primeiro capítulo né, que começa. Como esse especial é um pouquinho mais longo, ele vai vir em capítulos. E aí no capítulo 2 é, o Orfeu tá lá lamentando. Né? Ele não vai ao, ao enterro da Sim. esposa porque pra ele aquilo não acabou. Então, ele vai até o, o, os domínios do sonhar né? E, e o sonho fala, olha, você tinha que ter ido no, no velório, né? no, no enterro da sua esposa, uhum. porque é isso que os mortais fazem. Eles morrem. despedida, mortam. né? Então você tinha que ir lá, terminar isso e a sua vida tem que seguir. Mas Orfeu, ele fala, para mim ela não morreu. E você tem como me trazê-la de volta? Uhum. E ele fala, eu não vou fazer isso. Né? O, o, o Sandman fala, eu não vou fazer isso. Né? Se você quiser, você pede aí para outra pessoa, mas eu não vou fazer. O que eu acho, no mínimo, engraçado. Porque o Sandman ele faz muita bosta quando ele é quando faz, quando tem algum pilha errada do lado dele.
1: É o famoso, é, faço o que eu digo, não faça o que eu faço.
0: Então, mas é mais ou menos. Porque quando ele é, como aconteceu no episódio passado, né? Uhum. Que nos 3 setembros e 1 janeiro, que ele pega... Caiu na a... pilha da irmã e... Caiu na pilha da irmã e tudo mais. Ele cai. Agora, quando ele vê o filho sofrer, e é filho sofrer, eu não tô dizendo que ele estaria certo ou errado em fazer isso. Mas ele é... Não, não. Isso não pode. São as regras. Então, pera. <risos> então, pera lá. Né? Regra para é, um é uma eu, espécie é, eu duas medidas? Pro, é, eu
1: acho que o problema, às vezes, e aí é uma coisa muito de relação de pais e filhos, que é, às vezes, assim, às vezes os pais querem explicar coisas pra gente que, olha, não faça isso, não faça aquilo. E aí você, no ímpeto, chega e pergunta, tá, mas por quê? ou por que, que eu não posso fazer e perguntando uma boa, não no sentido de enfrentar mas de por que não, os pais simplesmente falam não, porque tem que ser assim eles não, às vezes não têm é, a paciência ou às vezes não querem explicar ou às vezes eles simplesmente não sabem explicar então eu acho que nesse caso específico por mais que o Sandman seja merdeiro por mais que ele fale, ah, a regra funciona pra um não funciona pra outro e etc, etc, tal eu acho que é é mais ou menos assim, do tipo, filho, eu não vou. que ele fala? Ah, tá, vai lá falar com o Ades né? Pra,
2: uhum.
1: né, pra ressuscitar minha noiva. Eu, eu falo, cara, você não faz ideia do tamanho da merda que tu tá pedindo pra eu fazer. E aí eu acho que até... Por, o, o Sandman, ele não é a pessoa mais paciente do mundo, né? né? O negócio dele é sonhos e não a paciência, <risos> né? E talvez ele até pra num...
0: Paciente é desespero. É, né? Lembra lá? Desespero tem paciência. Sim.
1: <risos> né? Então, assim... Então, até para ele não ficar tretando ou ficando de palestrinha com o filho, ele fala, não, não vou, não vou, cara, não, não adianta. Só que eu acho que, de qualquer maneira, ele poderia ser um pouquinho mais didático pro filho para explicar o porquê né, disso, né? Por mais que a gente sabe que, numa situação dessa, o filho não ia entender muito, né? Mas acho que ajudaria, pelo menos, a, a aquetar um pouco o, o Orfeão, no sentido de, olha, cara vai dar ruim a tua merda, vai dar ruim e não vai dar ruim é. só pra você vai dar ruim pra você, vai dar ruim pra Euridice vai dar ruim pro teu pai, pra tua mãe, sabe né, tipo que nem lá o show do Mula né? desonra pra tu, pra tu. É, desonra pra tu, pra tua família desonra pra não sei o que, vai ser isso é. vai ser mais ou menos isso, né eu, não sei verdade, eu acho que ele não soube fazer na hora, né e aí o Orfeu fala, tá bom, então você não é meu pai, seu bobo feio ficar de mamão né? E, ele vai, e aí ele vai, vai embora, né? Tal, né? E aí, desde que ele vai embora, o, o Orfeu encontra o tio. Né? O tio de Destruição. Que ele Por...
0: pega e fala, né? É... E aí, garoto? É... Vai pular? Suicídio. É
1: suicídio, né? Porque ele tá tipo na beira do morro, assim, talvez é suicídio aí vai, né? É... Só que ele faz tão pouco caso dessa ideia do Orfeu de ele se matar, né? Né, que o eu fala é, realmente eu não vou conseguir me matar né apesar é que o Rofio tava bem engajado né e ia falar assim lá ah, tio me ajuda aí vai me ajuda aí pô né ressuscitar minha minha, minha noiva tá eu falo eu não posso fazer nada mas tua tia morte pode fazer Tua tia morte pode fazer ele falou assim, se você quiser me minha ajuda, eu te ajudo em contato a tua tia. Daí pra lá você se vira. Aí ele fala, tá bom, vai. Ele falou assim, isso é que você tem que pedir pra mim. Eu não posso fazer nada só, né? Tipo, né eu não posso...
0: E se envolver, né? É. Do nada, né?
1: E aí ele pede, e aí a destruição, literalmente, cria uma explosão no meio do nada. Essa explosão dá acesso aos a, domínios da morte. E aí é sensacional. É uma que o povo adora a morte, né? Porque... O Orfeu entra nos Zomino da Morte e quando chegar lá é literalmente um apartamento sabe, de uma jovem de Nova York. Tá? É, quase, é quase aquele apartamento de sitcom, sabe? Morte e suas amigas viverão altas aventuras, né? É, Sobrevivendo na cidade grande, né? Foi esse anúncio de esse seriado de sitcom do, do Warner Channel. Tá? E, meu, e assim, a, a decoração é toda moderna, todo não um sei o quê. Ela tá com aquele visual tradicional dela de... A, Adolescente gótica suave dela, não sei o quê. E ele acha muito isso, falo, tipo, isso aqui é o domínio da morte. Ela falou, é que foi, você não gostou? Falou, não, não é que eu não gostei, eu só tô
0: achando estranho. Eu tô né? em choque, eu tô em choque com esse lugar.
1: Eu tô perplecto, né? Tô perplecto naquele é meme, né? <risos> Ou da paqui, das Paquita, né? Pra falar das paquitas, impactada, tô impactada. E ela fala: tá bom, vai, eu mudo a decoração. Ela bate nas palminhas lá, ela tá toda com vestidão longo, escuro, tudo escuro, uma caverna, né? Aquela coisa assim que você imagina, né, que é onde a morte vai te levar, né, e, e tal, né. E aí ele fala assim, é... Ele fala assim, ó, oh, tio, eu quero um presente de casamento, tá, porque você tomou... <risos> porque você tomou o meu, o meu, né, em troca daquele que era meu, né, ou seja, né, você tem que me dar um presente de casamento porque você levou minha noiva. Como se ela fosse culpada disso, né. Ela fala, ó, oh, ela tinha que morrer, meu, era a hora dela, tem jeito, não tem o que fazer, né? É, aí ele fala assim: Ah, é, mas eu falei com, com o Tio de Destruição, ele falou que você dava um jeito, né? Aí ela já fica meio puta, ela fala: não, eu não consigo dar jeito de nada, eu não posso resgatar ela lá, tem regra que tem que ser seguida, tem todo um rito, né? E tal. É, e ele fala, não, quero nem saber, não tô cagando e andando, né? Ela fala assim: você tem que seguir essas regras e acabou. eu falo, não, tudo bem, eu sigo. Né? eu sigo Ele falou não tô ligando para nada eu quero arrumar um jeito de resgatar a Euridice e Danes, né e tal e aí ela fala uma 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 frase muito interessante nessa discussão com o sobrinho que ela fala assim que ela não precisa saber do futuro né porque para ela o futuro sempre chega e no caso o futuro para ela sempre é a morte depende né? é o fim né para ela o futuro sempre é o fim então para ela interessa né né tal e aí ela chega e fala então você faz o seguinte você vai para o Monte Tenaro e nesse monte você vai encontrar um caminho para o mundo abissal né? e aí encerra o capítulo, né?
0: Antes disso, ela pede para que ele olhe nos olhos dela.
1: Ela é, que literalmente é fechando um, um, um como se fosse um tato, né?
0: Mas para frente a gente vai entender por que que ele olhou para os olhos dela.
1: Né? Então nisso encerra o, o capítulo e aí a gente vai para Odisseia de que não é Odisseia, né? Odisseia é outra história, <risos> <risos> né? A gente, Troux. né? A gente vai para a história do, do Orfeu no mundo abissal. Então o Orfeu chega, ele entra na caverna, e é uma caverna extremamente profunda, né? Ele vai, vai descendo, né? E aí ele chega no, na frente de um rio, né, e aí ele encontra o barqueiro do rio estige né, que é o barqueiro que leva os mortos, né, e tal E aí o barqueiro até escreve, fala não, você é um vivo, eu não transporto vivos é, E aí o Orfeu fala, não, eu tenho, eu tenho como pagar para você me transportar, né, que existe um preço, né, já que o, a, o, ele, ele, ele não tá morto, né né? E aí o... é,
0: na verdade, o Caronte, que uhum. é o barqueiro, toda vez que alguém morre. É uma na uma moeda Grécia, de ouro, né? Né? Eram duas moedas, Boa, uma isso. em cada olho. Que era o preço era... pela viagem, né? Isso. E aí ele fala: olha, mas. É, Cadê passo? o passo? Tem... Cadê é o bilhete aqui? único? Você não
1: vê com o bilhete único? Como é que você quer
0: pagar aqui? <risos> e aí ele dá um, um galho pra ele. Dá né?
1: é um ramo de, de visco de ouro, né? né? Lá
0: do Oráculo de Delfos. Sim. Sim. Né? Conhece -te a ti mesmo. Lá
1: atrás. É. E o. Né, tudo bem, eu falar, tá um tablet bilhete único, mas eu faço um Pix aqui na conta, tá tudo certo. Ele, beleza. <risos> né? E aí o. O barqueiro aceita levar ele, né? O Caronte aceita levar ele. E aí nisso ele, ele pede que o que o Orfeu toque. E aí ele toca e toca de maneira muito bonita tal. Ele chega a chorar. É, se emociona e em chorar. É, e ele fala, não, mas não para continua tocando, né? E aí quando ele chega no, no, na alta ponta do rio, ele fala, olha, você só, você segue, só que você toma cuidado com o Cerberus, né? <risos> né? Que é a pequena criança, mas eu só eu acho que esse ponto aí o Gamer só botou mesmo pra constar, tipo, né? Pra alguém falar, pô, como assim? No inferno não tem o Cerberus, ah, Uma coisa assim.
0: Na história mesmo, no, no mito original, quando ele chega, ele consegue amansar o Cerberus com o som da... Da lira. Da né? lira, é. Então, por, possivelmente por isso que, que o Gaiman colocou aí.
1: Para constar, constar nos altos, né? <risos> e aí ele chega, encontra o famoso Mar de Mortos, né? Onde estão todos né? os mortos que foram levados né? para lá. E ele vai passando por eles até encontrar o Hades e Persephone,
0: né? Antes Persephone tinha sido chamada, como eles estavam a gente percebe que teve uma passagem de tempo. Porque quando eles estão no casamento, parece que é verão. Tanto que ela, ele, chama a, é, ele chama a Persephone de Coré. No mito de Perséfone o que, que acontece? O Hades se apaixona por Coré, e aí ele rapta Coré para o Hades. E ela também uhum. se apaixona por ele. E aí, o que, que Zeus faz? né Ele fala assim, olha... E a mãe fica muito saudosa, a mãe de Coré... Fica muito saudosa. E aí, o que, que ele faz? Ele fala assim, olha, então, é, no período de primavera e verão, você fica com a sua mãe e você vai ser Coré. Quando for outono e inverno, você vai para seu marido, que aí você vai ser Perséfone. Então, o que a gente percebe é que lá no começo, quando ele vai falar que ele vai atrás de Coré e Hades é que teve uma passagem de tempo aí, então foi lá da primavera ali daquele casamento até o turno inverno.
1: Uhum, né, tá. E então ele chega lá, né, quase para Persephone, né? E aí o Ad chega. Lá. Sei quem é você, é tal, né? Toca uma música aí para nós, né? E aí ele toca, ele toca uma música que foi feita para eles, ou seja, né? Todo mundo faz é, e, e é muito interessante que enquanto ele tá tocando, né, o mundo abissal literalmente ele para.
0: Uhum.
1: Ele para. Todo o sofrimento, tudo que tá acontecendo lá, para.
0: E aí todos aqueles mitos que a gente em algum momento viu, né, o, que foi parar ou no Tártaros ou em, no Hades, ele acaba aparecendo aqui, né. Então uhum. tem lá o, o Ixion, né, que a roda dele para de queimar, na verdade, né, que... A roda de Ixion é uma roda que queima o Ixion. Para quem não conhece o mito, vou ser bem sucinta. Ixion perdeu a esposa e aí ele estava muito mal, triste, jururu. Aí Zeus vira e fala assim, menino, não fica assim não. Vem aqui, eu vou fazer um banquete. Você vem e, e fica feliz de novo. E aí ele fica tão feliz, ele começa a beber, beber, beber. Fica tão feliz que ele começa a dar em cima da era que é a esposa de Zeus. Aí Zeus olha para ele e fala assim, ah, então quer dizer que eu te trago na minha casa e você ainda quer pegar minha mulher. E aí o que, que Zeus faz? Ele pega e faz um duplo, né? Ele faz uma cópia da esposa com nuvens que se chama Nefeli, para testar, é uma armadilha, né? para ver se, até, onde que, até onde que o Ixion vai. E Ixion acaba tendo um relacion, né, uma relação sexual ali, acaba <risos> com a nuvem, e dessa, né, dessa união acabam vindo os centauros, né? A, a, a história é que, a partir dessa união, é que a raça dos centauros acabou surgindo. Mas Eus, como não perdoa, né? Diferente uhum. de Deus, Zeus não perdoa. E ele vai lá e coloca, joga né, o Ixion na, é, no Tártaro ou no Hades, né? Numa roda que pega fogo direto e ele vai ficar lá queimando pela eternidade. rodando e, rodando e queimando, não é? Cantando e rodando, não é, é rodando, rodando e queimando pela eternidade. Né? Então, esse é um que para, né? Aí o outro também tem a ver com com uma violência sexual, né? Uhum. Que Tício, que tá ali também sendo devorado, né? As... Fala, os abutres param ali de comer o fígado dele, Sim. também por conta dessa música. E Tício, na verdade, ele tá tendo essa punição por quê? Porque ele simplesmente... Estupro leto ou letona, né, depende da tradição, que é a mãe, né, uma deusa mãe do Apolo e de Ártemis, né, que são filhos de Zeus com Leto, então ele tá pagando também. E é muito parecido com a história lá do Prometeu, né, que é essa coisa do fígado, que os gregos eles já sabiam que o fígado se regenerava. Então, essa coisa do, de colocar uma ave para consumir aquilo é, eternamente é porque isso acontece com Prometeu também, né? Uhum. Só que no caso de Prometeu, é a própria ave de Zeus, né? Que a gente chama que é a águia, que vai lá e come é, durante o dia o o fígado aí durante a noite ele se regenera. E né? Ela volta. É, e ela volta, né? Então é, é uma recorrente, é, um, é, um, é uma história recorrente dos mitos gregos. E o tântalo, que tá ali também, que é uma outra história maluca, que, que ele tá tão fissurado por comer a ambrosia, né? O, o que é a comida que os deuses comem né? para se tornar imortal. Ele tá tão na fissura disso que uhum. ele mata o filho e ele acaba trocando para tentar entender o quão onisciente eram os deuses. né? Então ele troca a ambrosia pela carne do filho e aí como castigo, ele também é castigado, é, ele vive num lugar que tem água muito fresca e, flor, e, e árvores com muita, muita comida, muitos frutos, só que quando ele põe a mão na água para beber, a água muda o curso. Quando ele tenta comer, então ele vai morrendo de inanição, porque ele não consegue suprir uhum. é, essa necessidade. Tudo isso aqui, todo mundo para, né, fica em suspenso para ouvir, o Orfeu cantar.
1: E aí, o que que acontece, né? É... Ele fala, né? Na, na música que ele toca, ele fala de tudo, o que, o que, porque ele tá ali, né? o que que ele quer, etc, do amor, que ele fala que ele oferece a própria vida pra ficar com a, a Eurídice e tal, e aí o o Hades fala, não, caguei. <risos> Literalmente, fala, caguei, filho. Caguei, né? E aí, a pessoa foi me falar, ah, meu, você faz daí que você fez, cara, as fúrias... As fúrias, elas choraram com essa música, aí foi isso é imperdoável. Mas de tanto ele insistir, o pessoal, tá bom. Tá bom, vai. E a gente aceita, mas tem umas regras pra variar, né? Aceita umas regras.
0: Sempre tem, né? É,
1: e aí o Ades fala, eu chego e falo, olha, é o negócio é o seguinte. Você vai sair daqui, ela vai te seguir, eu disse, vai te seguir, mas você vai sair daqui pelo caminho mais longo, que foi o que te deu acesso a ele ao mundo, né, tal. Você não vai poder falar você não vai poder parar, muito menos virar para trás. E enquanto você seguir em frente, ela vai estar tá atrás de você. A hora que você sair, ela sai junto e aí vocês vão viver a vida de vocês. E aí ele aceita. Tá, tá certo. Tô tudo certo, tudo certo, tranquilo. E aí ele vai fazendo isso. Só que no meio do caminho, porque como é um trajeto longo, sei lá quanto tempo se passa de fazer esse trajeto, ele começa a desconfiar, por quê? Porque ele não sente a presença da Eurídice atrás dele, ele não sente nada atrás dele, ele sente que ele tá indo sozinho, então ele... Ele começa a desconfiar de tudo isso. E aí, quando ele tá meio que... Aí meio que tá chegando pro final, você fala assim... Meu, o cara só me zoou, né? Ele tá, me, botou, me botou pra fora aqui, do, no mundo abissal. E não vai acontecer nada. O cara me, só me sacaneou, né? E aí, realmente, quando ele tá pra sair... Que ele já vê a famosa luz no fim do túnel, né? A famosa luz no fim do túnel. Ele para e olha pra trás, no que ele olha pra trás ele vê a Euridice sumindo ela suplicando pelo nome dele, né gritando o nome dele, né, e ela voltando pro mundo dos mortos, né, e aí é ele é muito
2: triste, é né? muito
1: triste, e aí ele fica desolado, ele fica desolado porque ele volta, né, pro mundo dos vivos, né e ele tá ele lá aí passa um, passa um tempão, tá lá o Orfeu já velho, né, já mais velho né, a mãe dele vem eu ia falar com ele. Ela fala que, ele teve, que ela conversou com o pai dele quando ele decidiu fazer esse plano, que o pai dele achou que era uma besteira tal, que eles brigaram por causa disso, porque o pai dela, o pai também é um puto de um teimoso. Só que ela fala, eu vim aqui pelo seguinte, você irritou as fúrias e as fúrias estão vindo atrás de você. As bacantes estão vindo atrás de você, né? Então você tem que sair daqui porque, meu, elas vão acabar contigo. Bacantes, né, até por causa do... Porque elas são o exército de Baco, né? Só pra vocês terem uma, vocês terem uma ideia do, do, do nível de adoração que a gente tá falando, Baco é quem deu origem à palavra bacanal, tá, gente? Então aí é só ligar o leco-cré. Então assim, na verdade, assim, as bacanas acabam chegando como mais um, um, uma maneira de vingança das, das, das fúrias, né? das três, né? Porque elas ficaram tristes com a canção do Orfeu, né? Então, e aí, quando elas chegam, elas simplesmente elas destroem o Orfeu. É literalmente cena de filme de zumbi. Elas partem, mastigam, bebem do sangue do Orfeu, partem ele, etc. Tal, e nisso a cabeça dele é jogada no rio. O que remete ao sonho que ele tem no início do arco, né, do, do capítulo, né, da, da história dele. E que o pai dele chega e fala, olha, às vezes sonhos são futuro. Né? Então, é aquela coisa, né? o pai não, um, queira se assim, queira não, por mais que a gente saiba que o Sandman é um puta de um pai ausente... Nesse caso aí, o Sandman, o Sandman mandou um fica-dica e o cara que não seguiu, né? Então, né? Às, vezes, às vezes o filho é mais do que o pai, né? Aí não ajuda muito, né?
0: É, nunca ajuda, né? O adolescente <risos> nunca ajuda. Tanto que tem, um, que tem um deles, eu não sei se é a morte, que fala assim, é, você é igual ao seu pai. Porque os, o Morpheus, ele só faz cagada quando de mulher, né? Sim. É impressionante. É, quando né?
1: só tem mulher no meio... E, gente, a culpa não é da mulher, tá a culpa dos caras. Não, <risos> Essa... a
0: culpa é do cê, né? É, não, é não, porque você porque... fala
1: assim, sempre quando tem mulher, fala, ah, não, mas porque as mulheres não, gente? As mulheres não têm culpa de nada, não. O cara é que é merdeiro mesmo, que pensa com a cabeça errada. Tanto é... que ele
0: fala, você é um romântico como o seu pai. Uhum. Né? É, eu só não vou lembrar se foi a morte que falou ou se foi o, o ah, de discussão. Ah, não lembro.
1: Acho que foi, é... Acho que foi o tio, é o tio que fala.
0: Acho que foi o tio que é o falou, tio que você fala, é como é. seu pai. É, tá. E aí fica só a sua cabeça. É. Né? É. E aí a gente meio que entende o que é aquele negócio do Orfeu, olhe nos meus olhos. Uhum. Porque naquele momento, é, ela fez com que ele não morresse. Mesmo que, se, que sobre apenas a cabeça. Ai,
1: então. é, de alguma maneira ela tentou garantir Alguma né, integridade para ele, né?
0: E aí, já no epílogo, né? Depois que essas mulheres fazem tudo isso com ele e tal, é, o pai dele vem visitá-lo. Né, é, é,
1: meio que cabeça. resgata ele, né?
0: Resgada, Porque a né? cabeça
1: tá pra ser atacada por uma serpente, né? a ironia da, da vida. Né? Pois é. Né? Ele resgata e fala assim: filho, eu só vim dizer adeus.
0: Né? Que filha da
1: boa. É, ele fala: só vim dizer adeus. Ele fala assim, eu vou te levar para uma ilha, né? E nessa ilha, alguns sacerdotes vão, vão te... Não, aliás, vão te levar para uma ilha não. Ele para numa ilha, né?
2: Uhum.
1: Ele para numa ilha, e aí que é onde o Sandman encontra ele, ele fala, você vai ficar aqui nessa ilha, daqui a pouco alguns sacerdotes vão te encontrar, eles vão cuidar de você, só que a gente nunca mais vai se ver. Isso. Né? E aí ele fala, pai, não, por favor, me ajuda, me mata, vai tudo, né? E aí e aí o o bicho vingativo, né? Chega e fala assim, ué, mas você falou que eu não era mais teu pai? Agora você tá clamando por mim, né? Hum. E ele fala, ah, pai, então me mata, né me tira a vida, de qualquer jeito, isso aqui e tal. E ele fala assim, não, mas a sua vida só desrespeita a você, não desrespeita mais ninguém, muito menos a mim. E aí o pai vira, segue em frente... E sem olhar pra trás.
0: Não, e ele fala, né, não nos encontraremos mais. É muito Sim, cruel, né?
1: muito. Cortou todo o vínculo.
0: É, é e ele fala assim, e, e, e essa coisa que você até disse, né, do não olhar pra trás, ele não aguentou não olhar pra trás pra ver se Euridice estava atrás dele. E o pai dele, sabendo que ele estava atrás dele,
2: uhum. ele
0: não olhou pra trás. Ele não se dignou a olhar pra trás Sim. pra olhar pro filho. Né? O Sandman, olha... <risos> Eu vou dizer, viu? É difícil. Não é difícil? É difícil. E assim termina, de novo, com esse gostinho agridoce, né?
1: Agridoce nada. Mas essa O história... gostinho tá já já mesmo, né?
0: Amargo, é... né? Mas essa história a gente já sabia meio como terminava, né? Uhum. A gente só, eu só não sabia que ele tinha perdido, né? A gente só não sabia que ele tinha perdido... Essa cabeça aqui, não lá na Revolução Francesa.
2: Sim, né? Como é. essa
0: cabeça foi parar ali na Revolução Francesa?
1: É, né? Isso é outra história.
0: Não. É, não é mesmo? Mas é isso.
1: Então, você que ouviu até agora, muito obrigado pela audiência.
0: Muito obrigada, Valdir. De novo, todo mundo que chegou até aqui, que não leu. Vou repetir o meu mantra, você é um maluco, <risos> ou uma maluca, leia. É, ficamos muito felizes que vocês estão aqui, mas queremos que vocês leiam, Sim. pra gente ter mais gente para comentar, Sim. né? Não adianta só nós dois ficar aqui comentando dúvidas, perguntas, am ameaças, não. É... <risos> e toda sorte de comentários, vocês podem comentar no post. Lá no portalrefil.com.br ou mandar um e-mail para nós em perpétuos.portalrefil.com.br. Certo, seu Valdir?
1: Certíssimos.
0: Então é isso. Gente, muito obrigada. Obrigada, Valdir.
1: Obrigado e bons sonhos.
0: E bons sonhos, gente. Até mais. Até.